0: To dopiero teraz Was witam bardzo serdecznie. Skończyłem filozofię i socjologię, ale w kontekście dzisiejszego programu nawet ważniejsze jest, że skończyłem socjologię i o tym chciałem na początku powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc polecam Wam w tym kontekście, o tym mówiłem, tylko tego nie słyszeliście, książkę Petera Bergera, Tomasa Lachmana, Społeczne tworzenie rzeczywistości. To jest książka, która pokazuje jak bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy determinowani przez kontekst społeczny. Jak bardzo to, że jak bardzo nasze nawet najbardziej intymne wyobrażenia, nasze intymne postawy, nasze emocje, nasze uczucia są determinowane przez kontekst społeczny, jak bardzo jesteśmy dziećmi naszej socjalizacji, jak bardzo zależymy od naszej rodziny, od naszych bliskich, ale też od naszych nauczycieli, od naszych znajomych z podwórka, od ludzi, których widzimy w telewizji, od systemu edukacji, od systemu mediów. Jesteśmy też bardzo, bardzo zależni od tego, skąd pochodzimy, czy pochodzimy z biednej rodziny, czy z bogatej, czy pochodzimy z małego miasta, czy z dużego miasta, czy wychowywaliśmy się w środowisku, w którym na przykład ludzie mają, operują wieloma bardzo słowami, czy mniejszą liczbą słów. Czy, czy wychowaliśmy się w rodzinie, w której na przykład od dziecka byliśmy uczeni jakiegoś innego języka, czy nie byliśmy uczeni, czy na przykład byliśmy w rodzinie, w której wszyscy mieli wyższe wykształcenie albo go nie mieli, czy byli bogaci, czy biedni. Tych wskaźników jest całe mnóstwo i to są rzeczy, które w dużej mierze determinują nasze całe życie i niestety zresztą państwo nic nie robi z tym, żeby te różnice w jakiejś mierze związane z naszym społecznym pochodzeniem zakopać. To jest jedna sprawa, która jest taką podłożem dzisiejszego programu. Druga sprawa, może Wam jednak w dwóch słowach powtórzę, bo to jest moim zdaniem ciekawe po prostu. Wracam do swoich studiów socjologicznych, jak miałem lat 20 mniej więcej czy 22, 23, wtedy dużo bardzo czytałem książek socjologicznych. Jedno z nich by właśnie, było właśnie z nich społeczne tworzenie rzeczywistości, a z drugiej strony czytałem wtedy autorów, którzy się nazywali etnometodologami. Jest taka książka etnometodologia po polsku to są teksty zebrane z zagranicznych autorów. Polecam: ciekawe bardzo moim zdaniem. Społeczne tworzenie rzeczywistości to jest bardzo prostym językiem napisane, więc moim zdaniem, że tak powiem, robi ee... wrażenie. O tutaj czytam, że był jakiś problem ze StreamYardem, ale jest już okej. Okay. Więc tylko króciutko powtórzę to, co, to, co mówiłem odnośnie etnometodologów, a to, że to byli tacy ludzie, którzy robili bardzo, bardzo okrutne badania na swoich bliskich. Mianowicie na przykład żona przychodziła do męża etnometodologa, a on na no, jej przywitanie, witaj kochanie, mówił. Ba, 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 ba. A ona Jezu, no John, ale, ale że co? A... John, zmęczona jestem po pracy, możesz mi zrobić, nie wiem, kawę. On nie, jestem spanikowany, bo wojna wybuchnie prawdopodobnie za dwa dni, za dwie godziny, nie? No i generalnie rzecz biorąc, historia ta była, polegała na tym, że John się zachowywał w sposób, mówiąc delikatny, dziwnie. Tam na przykład nago skakał przed szybą, albo na balkonie nago biegał, albo stawał na rękach i mówił, że to uratuje ich przed wojną. I to doświadczenie pokazywało, że w ciągu około 15 minut sypał się świat przeżywany, sypały się oczywistości tej żony, która przychodziła. Jej świat się rozpadał, ona dzwoniła do bliskich, chcąc, tak powiem, ratować poczucie oczywistości, że mąż się tak strasznie dziwnie zachowuje. I, ten, i ta sytuacja pokazywała, na jak bardzo kruchych podstawach opierało się nasze poczucie bezpieczeństwa. Innym przykładem jest, nie wiem, czy pamiętacie film Zagubiony, na Autostrada Davida Lynch'a, jeżeli ktoś oglądał. Straszny film dosyć, ale polecam. Generalnie to jest film w pewnym sensie o tym samym. tak? To znaczy tam jest wiele takich scen, w których główny bohater na przykład śpi, ma koszmar, mmm, chce się wybudzić z tego koszmaru i się budzi. I po tym, jak się budzi, to widzi obok siebie osobę, która jest częścią koszmaru, tak? Krótko mówiąc, nie wychodzi z koszmaru i nie wie, jak z niego wyjść. W naszym życiu społecznym jest tak, że jeżeli macie koszmar, no to też szukacie bardzo szybko wyjścia z tego koszmaru, tak? Tym wyjściem, na przykład jak ktoś obok was śpi, jest bliska osoba albo psiak czy kocur i to, o, okej, okay, śpi obok mnie Kasia, Ania, Tomek, Robert, prawda, albo... Albo Bela, prawda, piesek, czy, 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 czy jakiś tam niki, kotek, prawda? I mówicie, o, uff, to był tylko koszmar, dlatego że rzeczywistość istnieje. Jeżeli nawet jesteście sami, kogo obok was nie ma, jesteście bardzo przestraszeni, to włączacie telewizor i na przykład widzicie Jarosława Kaczyńskiego i mówicie, uff, no rzeczywistość istnieje, wszystko jest w porządku, tak? No, są takie metody właśnie waszego uspokajania się, że rzeczywiście ład społeczny istnieje. Ale co ja chcę przez to powiedzieć tym wstępem? Chodzi mi generalnie o to, że wasze poczucie bezpieczeństwa jest zbudowane na treściach społecznych, na różnych punktach odniesienia, czy to waszej rodziny, przyjaciół, bliskich, czy to różnego rodzaju władz publicznych, czy to instytucji, tak? budujecie w ten sposób swoje poczucie bezpieczeństwa, natomiast nie jest tak, że nasze życie jest ubądowane na nas samych. Nasze poczucie bezpieczeństwa, chociaż przeżywamy świat jako jednostki, to z drugiej strony jednak jesteśmy w bardzo, bardzo dużej mierze zdeterminowani przez tak zwanych istotnych innych, przez istotnych innych postaci bliskich, postaci rodziny, postaci krewnych, postaci przyjaciół, ale też w postaci instytucji, w postaci mediów, tak, w postaci systemu szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym z tego względu, że jest taka partia w Polsce, która temu wszystkiemu przeczy. Nazywa się Konfederacja, jest taka partia, która uważa, że sami w pełni tworzymy nasze życie, tak, że jesteśmy takimi istotami, które, e, jesteśmy istotami, które pojawiają się na tym świecie i właściwie... Wszystko zależy od tego, czy będziemy na przykład przedsiębiorczy i kreatywni czy nie i wszyscy, że tak powiem, sami swoją przebojowością, przedsiębiorczością realizujemy pewne cele. Jak ich nie realizujemy, to znaczy, że jesteśmy słabi, że jesteśmy nieudacznikami, że najwyraźniej, no nic, strzeniliśmy swoje życie, a niektórym się, że tak powiem, po prostu udaje. I dlatego pan Męcen powtarza, że na przykład warto byłoby, nie wiem, zlikwidować wszelkie regulacje, zlikwidować wszelkie podatki, zlikwidować przez wszelkie składki, zlikwidować wszelkie ograniczenia w, tym, w tej działalności publicznej i wtedy ci, którzy są przedsiębiorczy, kreatywni, którzy mają zasługi i oni sobie poradzą, natomiast część tych właśnie nieudaczników, partaczy sobie nie poradzi. I na tym bardzo prymitywnym i moim zdaniem fałszywym wyobrażeniu opiera się w dużej mierze wyobrażenie konfederacji, jak i wielu innych środowisk, powiedzmy, liberalnych gospodarczo. Tego typu wyobrażenia ostatecznie opierają się na takim przekonaniu, że jesteśmy całkowicie niezależni od kontekstu społecznego. Przywołałem swoje studia socjologiczne i w ogóle książki socjologiczne, i perspektywę socjologiczną, dlatego że socjologia bardzo, bardzo dobrze leczy z takiej prymitywnej um, op, op, optyki socjologia pokazuje, że bardzo wiele zależy od tego na przykład z, jakiego, z jakiej rodziny wyrośliśmy, na przykład czy nasi rodzice są bogaci czy biedni, są badania, które pokazują na przykład, że bardzo duży wpływ na naszą karierę zawodową i na nasz status materialny ma to, czy nasi rodzice byli bogaci czy biedni, czy nasi rodzice byli z małej miejscowości, czy z dużej, czy znali języki, czy nie znali języków, czy, e, czy właśnie na przykład mieszkaliśmy w miejscowości, która była była Biedna, czy która była bogatsza. Ja na przykład miałem to szczęście, że się wywodzę po prostu z Warszawy, co na starcie mnie uprzywilejowało, jak chodzi na przykład o dostęp do e, uczelni wyższej, do, na Uniwersytet Warszawski. Z całą pewnością na przykład osoby, które się urodzi, urodziły, szczególnie na przykład we wsiach pospegierowskich, no znacznie miały utrudniony kanał awansu. Tak? Są też badania, które pokazują, że na przykład znacznie łatwiej jest awansować w życiu społecznym dzieciom, które się urodziły właśnie w rodzinach, gdzie są osoby z wyższym wykształceniem a znacznie trudniej tym, którzy urodziły się w rodzinie, z, gdzie są osoby bez wykształcenia, czy na przykład są osoby biedne, czy na przykład jak się ktoś urodził w rodzinie alkoholików czy narkomanów, czy jeżeli są też badania, które pokazują, że na przykład znacznie wyższy poziom ubóstwa jest w rodzinach, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Generalnie rzecz biorąc, naprawdę nie trzeba być bardzo wrażliwym społecznie człowiekiem, żeby wiedzieć, że kontekst społeczny w dużej mierze nas determinuje, i moim zdaniem lekcja polityczna jest taka, że naszym zadaniem jako, czy może inaczej, zadaniem polityków, zadaniem ekspertów jest przedstawiać takie programy i je realizować żeby właśnie zmniejszać te różnice w dostępie do różnych dóbr, żeby osoby, które na przykład są z biedniejszych rodzin, żeby osoby, które są w rodzinach z osobami z niepełnosprawnościami na przykład miały odblokowane kanały awansu. Natomiast pan Mencen przedstawia łącznie z panem korwin Mikiem no taką perspektywę, że właśnie wystarczy znieść podatki, znieść składki, wystarczy zlikwidować urzędy i generalnie rzecz biorąc wtedy, każdy tak zwany przedsiębiorczy człowiek wtedy sobie po prostu poradzi, niezależnie od tego, czy jest ze wsi post czy jest z rodziny rolniczej, czy jest z rodziny biednej. No jeszcze Darek Paweł, tak część w ogóle, Darku, pisze, że zaprzeczeniem jest błyskotliwa kariera pisowców. To znaczy, oczywiście, że tak, inną rzeczą jest to, że są też po prostu kariery polityczne, także jeżeli jesteś że jeżeli jesteś blisko jakiejś partii rządzącej i szczególnie ta partia rządząca no ma to do siebie, że wciska wszędzie, gdzie się da swoich ludzi, no to rzeczywiście wtedy te kanały awansu dla ludzi z partii są bardzo udrożnione, bardzo łatwo jest im awansować. Natomiast generalnie, Struktura społeczna już nawet niezależnie od tego, kto rządzi, no tak to generalnie jest, że osoby, które na przykład są z rodzin ubogich, im znacznie trudniej zaawansować niż tym, którzy są z rodzin bogatych i wtedy ten mit o tym, prawda, od buta do milionera jest po prostu mitem właśnie, jest kłamstwem. Tak na marginesie ten mit się powstał w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat kanały awansu społecznego są najbardziej zablokowane ze wszystkich krajów rozwiniętych, najbardziej ze wszystkich krajów rozwiniętych, w związku z tym czasem tam przywołuje się prawda kilku osobników, kilku Amerykanów, którym się udało awansować, natomiast no, to są wyjątki od reguły. Reguła jest taka, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych się ktoś wywodzi z ludzi biednych, szczególnie czarnoskórych, to pięć razy trudniej jest im awansować, czy 10 razy trudniej niż, niż białym z, z klasy średniej. No Taka niestety jest prawda i podobnie w Polsce na przykład osoby, które urodziły się na terenach wiejskich, szczególnie w rodzinie biednej, no to bardzo często muszą co najmniej pierwsze 20 parę lat życia pracować na przykład na roli. Są związani często ze wsią, znacznie trudniej jest im awansować, znacznie trudniej niż osobą na przykład mieszkającą tak jak ja w Warszawie jest im się dostać na studia wyższe. W związku z tym to, ten mit o jakimś takim sukcesie indywidualnym no jest mitem właśnie, jest nieprawdą i żeby rzeczywiście każdy miał możliwość realizacji zawodowej, żeby miał możliwość godnego życia, to państwo musi stworzyć całą infrastrukturę po to, żeby właśnie ułatwić te kanały awansu. W związku z tym znoszenie instytucji państwowych, osłabianie na przykład instytucji opiekuńczych, osłabianie sektora publicznego, likwidowanie publicznych instytucji, publicznej na przykład publicznego szkolnictwa, radykalnie by zwiększyło jeszcze te różnice między osobami biednymi i bogatymi i całkowicie by zablokowało kanały awansu. Na przykład jeżeli zgodnie z życzeniem konfederacji doszłoby do komercjalizacji e, e, na przykład systemu szkolnictwa wyższego, no to wtedy już osoby z małych miejscowości nieposiadające dużych środków finansowych, no to oni w ogóle już nie mieliby żadnych szans się dostać na studia wyższe, wtedy byłby totalna blokada kanałów awansu społecznego, e, jeżeli by zlikwidować dla odmiany e, Zakładu Bezpieczeń Społecznych, e, tak jak też ostatnio Pan Mencen powiedział, że on by chciał ZUS zlikwidować. Ja już pomijam zwolnienie 43 tysięcy pracowników ZUS-u, co bardzo źle by się skończyło i dla nich, i dla ich rodzin, bo straciliby szybko pracę. E, no ale przede wszystkim likwidacja ZUS-u oznaczałaby likwidację chociażby emerytur, likwidację rent. Ja nie wiem, czy Pan Mencen jest na tyle głupi, że on nie wiesz, czy by się to wiązało. No ale generalnie rzecz biorąc system, w którym ludzie by się utrzymywali wyłącznie z oszczędności, bo taki jest pomysł w Konfederacji bardzo popularny, że likwidujemy system emerytalny i po prostu ludzie się utrzymują z oszczędności z żutek. I to jest ich propozycja dla emerytów, rencistów, dla osób chorych. No to jest propozycja generalnie rzecz biorąc masowej tragedii, śmierci w cierpieniach setek tysięcy ludzi tak naprawdę, dlatego, że zdecydowana większość z nas nie ma oszczędności na starej, w związku z tym bez publicznego systemu emerytalnego po prostu dużo ludzi by zmarła z głodu dosłownie, czy by żebrała na ulicach. Z drugiej strony likwidacja publicznej ochrony zdrowia sprawiłaby, że ludzie no po prostu nie mieliby możliwości się leczyć i również by umierali. Maria Mrozek pisze, że denerwują wyrażenie bez wykształcenia, często to słyszę, że z wykształcenia jest rozumiane wyższe, reszta to głupki. Nie, to znaczy, nie, 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 Mario, ja w ogóle nie chciałem wartościować. To w ogóle nie, mój sąd nie był wartościujący. To nie jest tak, że osoby z wyższym wykształceniem są jakoś lepsze. Są tylko po prostu badania socjologiczne, które mówią, że osoby, które mają wyższe wykształcenie, znacznie łatwiej jest im awansować i że to się dziedziczy, tak? To znaczy, że jeżeli rodzice danej osoby mają wyższe wykształcenie, to zazwyczaj mają wyższy status społeczny i dzięki temu jakby ich dzieci na starcie są uprzywilejowane. Tak? W takich krajach jak Szwecja, gdzie jest duża troska państwa o to, żeby właśnie nie było właśnie takich pionowych struktur, to tam również osoby, które mają wykształcenie podstawowe, znacznie łatwiej jest im awansować niż na przykład w Polsce, czy tym bardziej w Stanach Zjednoczonych. Tak? Więc warto, więc ja to mam na myśli, nie żeby ja pogardę wobec kogokolwiek wyrażał. Co złego jest z tym, że tworzymy społeczeństwo, które opiekuje się niepełnosprawnymi ludźmi, chorymi starymi, tworzymy dobrobyt, dzielimy się z potrzebującymi, to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim bogatym może stać się biednym też. To znaczy Renato, generalnie rzecz biorąc, Osobami z niepełnosprawnościami powinny zajmować się specjalistyczne instytucje. Ludźmi chorymi też nie powinno się zajmować społeczeństwo, tylko lekarze leczą. To nie powinno być tak, że chory człowiek ciężko, chory jest skazany na pomoc rodziny, bo rodzina po prostu może się nie znać na ochronie zdrowia i wtedy ten chory człowiek umrze. Jeżeli byłoby tak, jakby chciał pan Mencen i pan Korwin-Mikke, że nie ma publicznej służby zdrowia i po prostu każdy płaci za ochronę zdrowia, to przy każdej poważniejszej, Operacji, zabiegu czy, czy długotrwałym leczeniu, Taka osoba po prostu nie miała dostępu do leczenia, dlatego że na przykład leczenie nowotworów w, spółki, w prywatnej służbie zdrowia to jest totalne bankructwo, to znaczy to jest strasznie drogie. Są prywatne placówki w ogóle się tym nie zajmują, bo wiedzą, że bo im się to nie opłaca. Po prostu nie ma nikogo, kto by, kogo byłoby na to stać. Więc, więc generalnie konfederacja chciałaby dosłownie, żeby ludzie masowo umierali, jak chodzi o system emerytalny czy ochronę zdrowia, dlatego uważam, że również w tej sprawie poglądy pana. Cena i pana Korwin-Mikkego są bardzo, bardzo szkodliwe. Inną sprawą jest to, że Ludivinia ma rację, że Korwin-Mikke pieniądze odziedziczył, nie ma pojęcia przedsiębiorczości i zarabianiu pieniędzy. Anna Kurczuk pisze słusznie, że poglądy Męcena są niedorzeczne i barbarzyńskie, natomiast ważne jest może to, ja tego o tym Męcenie mówię, bo on ma bardzo dużą popularność u ludzi młodych, o czym zaraz będzie mówić, bo chciałem dzisiaj też trochę powiedzieć o... W związkach zawodowych, dlaczego warto wstępować do związków zawodowych i dlaczego pomysły macone są bardzo szkodliwe odnośnie rynku pracy. Eee, tutaj było pytanie o order dla Załańskiego. Znaczy słuchajcie, to nie jest program o wszystkim, to jest program o związkach zawodowych. Ja bardzo chętnie w piątek z krzyżakiem, jak będę może o Załańskim porozmawiać. Niemcy, znaczy też Niemcy ja mam powiedzieć, że dostał odznakę Orła Białego Załoński. No i co? Co, co w Związku? No dostał, no okej, okay, no jest moim zdaniem załański. Robi bardzo dobre wrażenie jako polityk, który jest twarzą, że tak powiem, obrony przed Rosją. Generalnie robi moim zdaniem dobre wrażenie. Jest rzeczywiście bardzo heroiczny mam dla niego szacunek, no właśnie tyle, co ja mogę powiedzieć. Ten program w każdym razie jest o rynku pracy, więc jeśli można, Abdulla, nie będziemy dzisiaj mówić o Załańskim. to nie jest program o Policji Międzynarodowej. Eee, nie, służba, służba Zdrowia Państwa to nie jest fikcja Abdula to jest bzdura, nie jest to fikcja, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek bliską, chorą osobę w rodzinie, ciężko chorą, nie mam na myśli tylko anginy czy grypy, mam na myśli osoby z nowotworami, mam na myśli udary, Hmm. mam na myśli yy, zawały, mam na myśli ciężkie złamania, ciężkie poparzenia, bez Państwowej Służby Zdrowia osoby po prostu by zmarły. Nawet jeżeli czeka się długo na operację w Państwowej Służbie Zdrowia, to bez Państwowej Służby Zdrowia 95% polskich obywateli nie stać byłoby na tą operację, więc po prostu umarli. Oczywiście, że Polska Służba Zdrowia działa zbyt wolno, ma zresztą jedne, mamy jedne z najniższych wydatków na ochronę zdrowia w Unii Europejskiej, natomiast generalnie rzecz biorąc bez Państwowej Służby Zdrowia Polacy by masowo umierali w cierpieniach po prostu, dlatego poglądy Męceno są moim zdaniem wręcz bestialskie, jak chodzi o ochronę zdrowia, czy pana Korwin-Mikkego, dlatego że publiczna ochrona zdrowia ratuje życie milionom Polaków i Polek i przedłuża życie milionom Polaków i Polek. Natomiast moim zdaniem, i to powinna być odpowiedź polityków wszelkich opcji, tak naprawdę, to powinno być radykalne dofinansowanie, zwiększenie wydatków na publiczną ochronę zdrowia, to powinna być większa dostępność publicznej ochrony zdrowia, a nie tak jakby chciał Męcen, likwidacja dostępu do publicznej ochrony zdrowia, bo jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to na prywatną ochronę zdrowia może czekać i tysiąc lat, po prostu. no tak. Wtedy by wąska kasta milionerów po prostu, jakby zrealizować wizję konfederacji, to wąska kasta milionerów by... Miała dostęp do ochrony zdrowia bo, prywatnej, bo ją stać by była cała, reszta po prostu umierałaby w cierpieniach, robiliby zbiórki na Facebooku i byłoby 2 miliony zbiórek odnośnie nawet leczenia nowotworu. No przerażająca wizja, dlatego ja jestem szokowany, że ci młodzi ludzie, młodzi mężczyźni na Konfederację głosują, muszą bardzo nienawidzić swoich rodziców i szczególnie swoich dziadków. Znaczy w ogóle to, to, to rzeczywiście jest taka faszystowska postawa, to bym tego słowa użył, że rzeczywiście, żeby bronić prywatyzacji ochrony zdrowia, trzeba mieć poglądy okrutne, znaczy bestialskie wobec osób, które rzeczywiście mają problemy ze zdrowiem. A tym rodzicom z wyższym wykształceniem, to kto i darował to wykształcenie? Pyta Waldemar. to no więc Waldemarze o tym właśnie mówiłem. że nie jest tak, że mamy równy dostęp do szkolnictwa, nie jest tak, że mamy równy dostęp do rynku pracy, nie jest tak, że jesteśmy równi w życiu publicznym, ponieważ są różne formy dyskryminacji, różne formy nierówności, które są dziedziczone. W związku z tym, oczywiście, że ktoś darował, system społeczny darował, jeżeli w byś się urodził, we wsi pospegierowskiej, w biednej rodzinie, która w roku 90 nastąpiła radykalna na przykład deklasacja i zarobki łączne takich osób pracujących spadły do poniżej minimum egzystencjalnego, no to taka rodzina ma znacznie trudniejszą sytuację i trudniejszy punkt startu niż na przykład klasa średnia z dużego miasta, która od wielu lat na przykład również rodzice, dziadkowie takich osób, żyli w dużym mieście i byli dosyć bogaci po prostu dziedziczą na przykład nawet nie wiem, nieruchomości. Tak to jest po prostu zupełnie co innego, to jest zupełnie inny, inny start i nie ma tu równości. To jest bzdura, że po prostu własną siłą i przedsiębiorczością my staniemy się, nie wiem, właścicielami wielkich firm. No bzdura, po prostu bzdura. Więc, więc nie jest tak, że wszyscy jesteśmy równi jedni po prostu są przedsiębiorczy i pracowici, a drudzy to są jacyś leniwi. I którzy są biedni, to są leniwi, no zupełnie nie, zupełnie nie, znaczy Renata ma rację, również kobiet nienawidzi Konfederacja, to, yy, yy, to jest prawda. No więc jakby zaczynając tak, bo to jest na razie mówię cały czas na takim dosyć dużym poziomie ogólności, generalnie rzecz biorąc jesteśmy kształtowani przez kontekst społeczny, również dosyć intymnych naszych, postawach i czynnościach. I to, co mówiłem na samym początku, to chciałem właśnie pokazać, że, że w dużej mierze nasze zwyczaje, nasze obyczaje, nasze, nasz zasób słów jest zależny od tego, skąd się wywodzimy, jak zostaliśmy socjalizowani, na przykład do jakiej szkoły mieliśmy dostęp, tak? czy na przykład nie musieliśmy przez nawet pierwsze 20 lat życia pracować na roli, tak? bo, bo, bo cały czas są takie części kraju, gdzie po prostu ludzie są bardzo biedni, no to Waldemarze, no to być może ja nie wiem, kim ty teraz jesteś, może miałeś szczęście, to znaczy jak ja lubię takie przypadki, jak ktoś pisze, no w związku z tym, że mi się udało, to znaczy że każdemu może się udać, no tylko, że jest coś takiego jak badania społeczne i generalnie rzecz biorąc jest tak, że jeżeli się urodziłeś w biednej, w jednej post rodzinie, a ktoś inny się urodził w bogatej rodzinie z Warszawy na przykład, czy Gdańska, czy Krakowa, to nie ulega żadnych wątpliwości, że znacznie łatwiej jest awansować i osiągnąć wysoki, wysoką pozycję społeczną tej osobie, która pochodzi z dużego miasta i ma bogatych rodziców. No, są, takie, są takie dzieci w Polsce na przykład i były takie dzieci w Polsce 30-40 lat temu, kiedy na przykład już w pierwszych latach życia rodzice na przykład uczyli je języków, co dawało dużą przewagę, siłę na rynku pracy. Tak? takie Osoby, które dziedziczą po rodzicach na przykład kilka mieszkań. W związku z tym, no, no samo odziedziczenie tych mieszkań daje im pewien majątek po prostu. Duże, inne nie dziedziczą na przykład nic, prawda? W związku z tym no, są tutaj bardzo duże różnice. Z drugiej strony warto wspomnieć też o tym, że w Polsce dziedziczenie, jak chodzi o bezpośrednich członków rodziny, jest 0%, tak? 0%. PIS zniósł podatek od spadków co jest, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie rzeczywiście podatek od spadków jest zerowy, a tutaj jak ktoś jest kapitalistą, to powinien mówić, że nie powinno być żadnych zasług z racji dziedziczenia, tak? Że każdy powinien sam sobie wypracować, prawda? No a tymczasem tutaj, prawda, okazuje się, że liberałowie jednak są za dziedziczeniem. No ale w każdym razie, wracając do tematu: A czy, czy mam wyrzuty sumienia z powodu ustawionych rodziców? Znaczy, ja akurat nie miałem ustawionych rodziców. No, jedyne ich ustawienie polega na tym, że oni mieszkali w Warszawie, natomiast no, nie byli jakimiś bogatymi ludźmi. Więc ja też nie jestem przykładem człowieka, który był jakoś strasznie uprzywilejowany. Ja tylko mówię o tym że nie jest prawdą to, co mówi taki Mensen, co mówi taki Korwin-Mikke, że wystarczy być kreatywnym, przedsiębiorczym i pracowitym i już osiągniemy sukces. Warto byłoby, żeby państwo swoją polityką dawało możliwości likwidowania właśnie tych nierówności, tak? czyli na przykład ułatwiało dostęp do szkolnictwa również tym osobom z mniejszych miejscowości. Na przykład w Finlandii to było tak, że filie uniwersytetu w Helsinkach powstawały w mniejszych miejscowościach, że nawet, że nawet te osoby nie musiały na przykład płacić za dojazd do Helsinek, tak? bo miały na miejscu lokalne, lokalne właśnie placówki uniwersytetu. Czy z drugiej strony rzecz bardzo ważna, o której mówiłem bodaj dwa tygodnie temu. Co zrobić, żeby na przykład osoby z małych miejscowości, w tym wypadku szczególnie kobiety, mogły mieć udrożnione kanały awansu, mogły awansować w strukturze społecznej, mogły studiować? No to na przykład, ten pozytywny przykład również z PRL-u, mianowicie w prl były różne formy opieki instytucjonalnej nad dziećmi, również co ciekawe całodobowej opieki instytucjonalnej na terenach wiejskich, co oznaczało, że jeżeli, że jeżeli na przykład kobieta, młoda matka. Teraz jest mowa w kontekście babciowego. Jeżeli młoda matka e, mieszkała na terenach wiejskich, chciała pracować, to miała możliwość nieodpłatnie, nieodpłatnie lub za bardzo małą kwotę zostawić dziecko na 8 a nawet na 12 godzin w miejscu zamieszkania, tak? Na terenie wiejskim. No, dzisiaj już w, na dzisiaj w Polsce dzisiaj na wsi praktycznie nie ma opieki instytucjonalnej nad dziećmi, co bardzo blokuje kanały awansu właśnie kobietom. Więc, nawet te, tego typu przykład, tak? Więc, więc generalnie, biorąc pewne rozwiązania instytucjonalne po prostu sprzyjają awansowi zawodowemu i przełamywaniu tych tych różnic społecznych, o których przed chwilą mówiłem, które często są z urodzenia, więc ja mam na myśli teraz taką politykę, która właśnie wzmacnia różne instytucje państwowe, tak? czyli na przykład ułatwia, no kolejny temat, prawda, tani wynajem w dużych miastach, prawda, bardzo często, bardzo często trudno jest osobom z mniejszych miejscowości właśnie dostać się, nie wiem, do pracy, czy wcześniej na uczelnię do dużego miasta, z tego powodu są bardzo wysokie ceny wynajmu, prawda, dostępu do mieszkań, no są jeszcze na szczęście akademiki, mogłoby być ich jeszcze więcej, mogłoby Mogłyby być, e, mogłyby być, mogłoby być tego więcej. Waldemar cały czas powtarza, że on jest kreatywny, przedsiębiorczy, że fantastyczny, nie chcieli klewać bied jak i w związku z tym wszyscy tak mają. No Waldemarze, sorry, ale poczytaj trochę danych socjologicznych, po, poczytaj po prostu trochę danych Głównego Urzędu Statystycznego, jak wyglądają kanały awansu społecznego w Polsce. Empirycznie, empirycznie jest tak, że osoby z małych miejscowości znacznie trudniej jest im awansować. Po prostu, szczególnie, w momencie, kiedy się wywodzą z rodzin ubogich. Po prostu znacznie trudniej im awansować, to jest pewien fakt. I dlatego warto przedstawić program modernizacji wsi. Modernizacji wsi, a nie to, co robi teraz PiS, to znaczy, że tutaj jakimś rolnikom damy poznajomości, nie wiem, 500 milionów wyłożymy, że oni się zrobią bogaci, A Generalnie modernizacji wsi nie ma w Polsce niestety żadna praktycznie partia. Jakby się przyjrzeli to, co jest w krajach zachodnich, to w krajach zachodnich wsi praktycznie nie ma już. Uwielbiam pana podejście, stara się spocić i tak wszystkim na życie porówno pisze Noe. Noe, przepraszam, nie chcę powiedzieć, że jesteś głupi, ale to co napisałeś jest potwornie głupie, dlatego że ja właśnie mówię o czymś odwrotnym. Dzisiaj jest tak, że jeżeli jesteś z bogatej rodziny i na starcie masz od rodziców na przykład, nie wiem, zmarł ci ojciec i ten ojciec zapisze ci trzy mieszkania, to ty nie musisz nic robić i jesteś bogaty, po prostu nic. Nie musisz nic robić i masz za trzy mieszkania dwa miliony. Natomiast jeżeli pochodzisz ze wsi post czy po prostu wywodzisz się z biednej rodziny, z, y, umierają ci rodzice na przykład i nie dziedziczysz po nich nic, to jesteś po prostu biedny. I różnica jest taka, że ta osoba biedna musi pracować, żeby po prostu mieć na podstawę utrzymanie, a ten, który odziedziczył trzy mieszkania nic nie musi robić do końca życia. Czy to jest naprawdę takie trudne? Czy uważasz, Waldemarze, że, że, że dzieci kulczyka mają naprawdę ten sam start i muszą tak samo ciężko pracować jak przeciętny Kowalski, nie, nie mówię o Januszu? Wydaje mi się, że nie, sorry, ale nie, Czy to naprawdę jest za trudne? Przepraszam Cię bardzo. Renata Opar, mieszkam na wsi, nawet do kina nie mogę pojechać, bo nie mam dojazdu, moje dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w szkole średniej, bo nie miały czym wrócić do domu wieczorem, przez wykluczenie cywilizacyjne. Dokładnie to Renata właśnie powiedziała, o to między innymi chodzi i tu jest bardzo dużo aspektów. Ja wymieniłem aspekty opiekuńcze, ale to jest też kwestia właśnie wykluczenia komunikacyjnego między innymi, tak? To jest nawet kwestia taka, że jak ktoś mieszka 30 kilometrów pod Warszawą i chciałby na przykład, no to są nawet kwestie towarzyskie, chciałby na imprezę czasem po prostu pójść, żeby poznać ludzi, bo tam też na imprezach poznaje się ludzi, to jeżeli nie ma dobrze ogarniętego transportu, to jest mu znacznie trudniej czy jej, no po prostu takie są fakty, tak? Jeżeli pochodzi z biednej rodziny i na dodatek jeszcze nie wiem, ma biednych rodziców i na przykład ma jeszcze w domu osobę z niepełnosprawnością, którą bardzo trudno jest opuszczać, no to musi jeszcze zajmować się tą osobą z niepełnosprawnością. Transport do Warszawy kosztuje, kosztuje, i trwa, kosztuje sporo i tr albo trwa długo, w związku z tym ma tym trudniejszą drogę, natomiast jeżeli jesteś z rodziny bogatej, no to ogarniasz opiekę dla tej osoby z niepełnosprawnością, a przy okazji bardzo szybko możesz się wnaleźć w centrum, możesz sobie pracować, przy okazji, jeżeli masz pieniądze, to stać się na przykład na komputer, łatwiej ci pracować zdalnie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj te, te formy wykluczenia jakby są bardzo różnorakie i dla mnie Konfederacja to jest taki symbol partii, która tego w ogóle nie widzi, Taka, takiej głupoty cynicznej, tak, która uważa, że w ogóle takich problemów jak wykluczenie transportowe, jak, jak, jak dziedziczenie biedy, jak kwestie związane z wykluczeniem z powodu tego, że jest osoba z niepełnosprawnościami w domu, że oni tego w ogóle nie widzą. Oni uważają, że wystarczy być tam kreatywnym, przedsiębiorczym tam właśnie z wios, tak jak Waldemar trochę pisał takie głupoty, tak? Że, że jak ktoś chce, to wszystko jest w porządku, tak? A później... No to generalnie młodzi mężczyźni tak bardzo lubią to powtarzać. Jak później nagle się okaże, że, że bliska osoba na przykład, nie wiem, będzie sparaliżowana, to nagle mówi, o kurczę, no może jednak to trochę się myliliśmy, nie? To jednak nie jest takie łatwe, jak się ma w domu osobę cierpiącą, albo jak się nie odziedziczyło majątku po tatusiu, no to już jednak jest trochę gorzej. Eee, eee. Jola M, jaka, uawansowałeś na wsi, urodziłeś na wsi, zostałeś nawet jeśli dokupiłeś hektary w Marsie za Bambra. Nie wszyscy mogą zostać magistrami, ale może to lepiej patrząc na wielu magistrów. Znaczy nie, no w ogóle inna sprawa jest taka, że trochę właśnie te, trochę się sprawa też dewaluacja dyplomów nastąpiła. To jest jedna inna sprawa, ale generalnie rzecz biorąc wszystkie badania pokazują, że cały czas w Polsce wyższe wykształcenie no jest jakimś elementem, którym ułatwia awans na rynku pracy, chociaż z drugiej strony zdecydowanie lepiej wykształcone są kobiety niż mężczyźni, a mimo to one są dyskryminowane i mniej znacznie zarabiają, ale ogólnie rzeczywiście wykształcenie jest czymś ważnym i wykształcenie często jest skorelowane z pochodzeniem społecznym. No po prostu jest systemowa. to, że istnieje jakiś Waldemar Wysokiński, który akurat jemu się udało, są takie osoby, którym się udaje, ale generalnie równości star tutaj nie ma i państwo nie robi prawie nic, żeby właśnie ten start ułatwić. Typowo miastowy punkt widzenia Waldemar pisze, Waldemar, przepraszam Cię bardzo, ale naprawdę są na ten temat dane, jeżeli wychodzi, ja nie wiem, czy kwestionujesz naprawdę fakt, że jak pochodzisz z, z biednej rodziny, to tak samo łatwo Ci awansować, jak pochodzisz z bogatej rodziny, no sorry, ale pomyśl może 5 minut zamiast takie głupoty pisać, no. Ludzie, Urszula Kwiatkowska-Sznerch, ludzie mogą być równi tylko wobec prawa, w żadnym innym wypadku ludzie nie są równi, mają różny potencjał genetyczny kulturowy wokół siebie i bardzo istnieją różne możliwości rozwoju tego potencjału na tysiąc różnych parametrów własnego ciała, ludzi bliskiego, szerszego środowiska, społecznego gospodarczego. Zgoda Urszulo, tylko generalnie nie dorabiajmy ideologii, że jedni są biedni, drudzy są bogaci to fajnie, że biedni realizują swój biedny potencjał, a bogaci swój bogaty potencjał. Rzecz właśnie polega na tym. Ja nie mówię, że, że, że wszyscy mamy być równi, ja mówię o tym, że dobrze byłoby tam na przykładzie, co jedna z naszych koleżanek tu napisała, żeby na przykład nie wykluczać komunikacyjnie osób mieszkających na przykład 40 kilometrów od Warszawy, żeby oni mieli łatwy dojazd do stolicy, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju możliwości rozwoju zawodowego, dostępu do szkolnictwa wyższego, dostępu do zabawy, do kin, teatru, filharmonii. Jest dużo więcej ludzi, z którymi można się po prostu spotkać, więc może to życie być również bardziej satysfakcjonujące tak? więc to są takie naprawdę rzeczy dosyć wydaje mi się oczywiste i zadaniem państwa w tym kontekście jest to, żeby rzeczywiście państwo ten awans ułatwiało i tych rozwiązań jest sporo. To jest kwestia właśnie transportu publicznego, to jest kwestia opieki instytucjonalnej, o której mówiłem, że jak ktoś chce pracować nawet w miejscu oddalonym o 50 kilometrów, to, to musi z kimś zostać dziecko, tak? Więc nie żadne babciowe czy 500, tylko po prostu musi być opieka instytucjonalna. I tak samo jak chodzi o dzieci, tak i chodzi o seniorów, powinna być opieka instytucjonalna. Ja dlatego między nimi dzisiaj nawet na Twitterze niektórzy mnie atakowali, dlaczego ja krytykuję babciowe Donalda Tuska, tak? A ja to cały czas powtarzam. Rozwiązaniem problemów na rynku pracy, dyskryminacji kobiet to nie jest sypanie kasy. Rozwiązaniem jest opieka instytucjonalna nad dziećmi, nad seniorami, nie jest rozwiązaniem to, że wpuścimy na, na rynek pracy młode kobiety po to, żeby nieco starsze kobiety zajęły się dziećmi. Tak? 25-30-latki wejdą na rynek pracy po to, żeby z rynku pracy, pracy wyleciały 55-60-latki. No to jest de facto pomysł na No dla Tuska. No idiotyzm, no. to samo co PiS. Tak? Dajemy na rodzinę 500 zł. Na rodzinę, nie na żadne dzieci, na rodzinę. Rodzina tu jest podmiotem polityki społecznej, nie dziecko. W związku z tym moim zdaniem i dla dobra dzieci i dla dobra kobiet, i dla dobra mężczyzn, i dla dobra rodzin znacznie lepszym rozwiązaniem niż sypanie kasą na lewo i prawo jeszcze bez kryterium dochodowego, jest to, żeby były rozwinięte instytucje opiekuńcze, nieodpłatne instytucje opiekuńcze w momencie, kiedy dziecko będzie zaopiekowane małe dziecko przez instytucję opiekuńczą, nawet... No, nie 8 godzin, a nawet w niektórych sytuacjach dużo więcej, to wtedy i mężczyźni, i kobiety będą mogły realizować swoją karierę zawodową. Jeżeli będzie opieka nad seniorami, jeżeli będzie wsparcie pełne dla osób z niepełnosprawnościami i opieka nad tymi osobami, to również ludzie będą mogli łączyć obowiązki domowe i obowiązki zawodowe. Tak? Natomiast w sytuacji, w której tak bardzo słabo jest rozwinięta opieka instytucjonalna, żłobkowa i nie ma praktycznie opieki instytucjonalnej, senioralnej, to w momencie, kiedy w danej rodzinie pojawia się osoba ciężko chora, ciężko chora, niedołężna, schorowana, sparaliżowana, to oznacza, że ktoś wypada z rynku pracy, po prostu. No bo, no bo co, no ktoś się musi zająć tą osobą, przecież nie zostawi się tej osoby, że ona umrze, zajmujemy się naszymi bliskimi. W krajach zachodnich jest tak, że są po prostu instytucje państwowe, które w sposób nieodpłatny lub niskopłatny taką osobą się opiekują i wtedy cała rodzina może, osoby dorosłe pracować, a przy okazji później wracają do domu i zajmują się swoim bliskim. Natomiast w Polsce jest tak, że opieka instytucjonalna jest bardzo słaba i w związku z tym zazwyczaj kobiety wypadają z rynku pracy, żeby zająć się taką osobą co pokazuje też właśnie nierówność, nierówność możliwości, nierówność szans i to, co wracając za chwilę do pana Mencena, Mencen mówi, żeby ok, państwo ma się wycofać, żadnych służb publicznych, żadnej instytucjonalnej opieki państwowej, po prostu wolność Tomku w swoim domku, jeszcze podatki zniesiemy, więc zlikwidujemy te resztki państwa, jakie w Polsce jeszcze są i generalnie wszystko weźmiemy do kieszeni, co będzie jakby pensja netto, to będzie pensja brutto, jak to on kiedyś mówił, podatki dochodowe zlikwidować. No trudno o coś głupszego i jakby bardziej szkodliwego społecznie, tak? Żeby to polskie państwo jest słabe, ale jako tako jeszcze coś tam jakieś resztki działają, a ten by chciał w ogóle jeszcze zlikwidować, tak? Czyli jeszcze ograniczyć publiczną ochronę zdrowia, jeszcze ograniczyć tą śladową opiekę nad seniorami, jeszcze ograniczyć dostępność żłobków i przedszkoli, no przecież to jest po prostu przerażające, przerażające, więc ja w ogóle dziwię się, jak można być elementarnie empatycznym człowiekiem i popierać taką konfederację. Urszula, poszukiwanie wszelkich możliwych sposobów, by równać szanse rozwoju każdego człowieka jest podstawowym obowiązkiem państwa, edukacja, ochrona zdrowia, transport, stypendia, instytucje wspomagające opiekę, edukację, terapię. No nie, no tak, to tu się tu się zgadzamy, Możecie wcześniej źle zrozumiałem, więc też mi się właśnie wydaje, że tu nie chodzi o to, żeby wszyscy byli identyczni, tylko żeby otworzyć kanały awansu przez właśnie rozwój instytucjonalny. To, czego nie lubi Konfederacja, to to właśnie warto najbardziej rozbudowywać, tylko w Polsce niestety mamy... Smutną strasznie alternatywę, ja do tego apeluję od wielu tygodni do partii opozycyjnych, żeby coś z tym zrobiły, do koalicji, do lewicy, do, do, do PSN, na co ja mówię przynajmniej, chociaż czytają, czasem się odnoszą. W Polsce mamy strasznie smutną alternatywę, że z jej strony mamy mmm, tych, którzy rozdają pieniądze po prostu na lewo i prawo, czyli nie oferują usług publicznych, nie oferują profesjonalnej opieki nad dziećmi, czy tym bardziej nad seniorami, tylko mówią, dobra, macie 500 tysiąc, teraz tu zwalnął 1500, jak znam życie, to niedługo Lewica powie 2, w końcu Kaczyński tuż przed wyborami mruknie, to ja dam 2,5 i to jest jedna strona, a druga strona to jest Pan Mencen i Konfederacja, która mówi, dość rozdawnictwa, wszystko tak, czyli mamy albo rozdawanie pieniędzy, albo likwidację państwa de facto, czyli całkowicie państwo nic zupełnie nie oferuje. W pierwszym modelu państwo oferuje pieniądze i za te pieniądze każdy sobie ma sam poradzić, a w drugim przypadku nic państwo nie oferuje, tylko po prostu kasujemy podatki i ludzie jak mają pracę w ogóle to zarabiają więcej na rękę. tak? W związku z tym mamy partię okrutników Konfederacji, która nie chce nic oferować, to znaczy jest po prostu chce otwarcie moim zdaniem szkodzić obywatelom, i mamy partie odpisu po koalicję, które to mówią, że, że państwo powinno dawać trochę pieniędzy obywatelom, ale tam również się nie mówi nic o dostępności żłobków przedszkoli, o opiece senioralnej, to w ogóle nikt już prawie nie mówi, o, o dostępności transportu publicznego i tak dalej, i tak dalej, a to jest alternatywa, bo ja też jestem, ja też uważam, że to rozdawanie pieniędzy to jest jakaś Jakiś kuriozum, no właściwie państwo powinno wchodzić, a to powtarzam w tym programie często, państwo powinno wkraczać tam, gdzie nie radzą sobie obywatele. Obywatele sobie nie radzą z opieką żłobkową, z opieką senioralną, nie, radzi sobie, nie radzą sobie obywatele sami z ochroną zdrowia, nie radzą sobie z wypłatą emerytur, rent, nie, nie radzą sobie z polityką mieszkaniową, nie radzą sobie z transportem i tym powinno zajmować się państwo, a nie, że państwo... Zabiera się podatki, zresztą mało progresywne są w Polsce podatki, jakby biedni płacą w sumie niewiele, mniej niż bogaci. Zabiera wszystkim po to, żeby dać wszystkim, bez kryterium dochodowego. Wszystkim zabiera i rozdaje sobie w postaci 500 plus wszystkim rodzinom, również dzieciom, milionerów zamiast zająć się przede wszystkim na przykład opieką właśnie żłobkową, opieką przeszkolną, czy, powtarzam to w tym programie często, wysokiej jakości posiłkami w szkołach, dzięki tym posiłkom w szkołach i dzięki opiece żłobkowej przeszkolnej dostępnej dla wszystkich dzieci, Kobiety biedne i bogate byłyby odciążone. Mężczyźni biedni i bogaci byliby odciążeni. Wszyscy mogliby łączyć funkcje właśnie zawodowe i rodzinne. I to jest droga, a nie właśnie licytowanie się z pisem, kto da więcej. Tak, 1000, 1500, 2, dwa, cztery nie? To jest rzeczywiście dziwne i głupie po prostu. Ja to też piszę ostatnio o Platformie, niestety nie wiem, czy oni nie rozumieją, czy oni udają, że nie rozumieją. Maria Mrozek, pomoc powinna być uzależniona od dochodu, a nie, że za morzem się dosypuje. Znaczy, moim zdaniem usługi powinny być dla wszystkich, dlatego że generalnie rzecz biorąc i biedni ludzie, i bogaci ludzie chcą łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne i tu państwo powinno wchodzić. Ja dlatego jestem zwolennikiem rzeczywiście wysokiej jakości posiłków dla wszystkich dzieci, i biednych, i bogatych. Natomiast pomoc finansowa, podkreślam pomoc finansowa, należy się wyłącznie tym, którzy sobie nie radzą, którzy są bardzo biedni, tak? bo ja nie rozumiem rzeczywiście, po co milionerowi dosypywać 500 złotych jeszcze, to w ogóle jakiś kuriozum jest. Natomiast warto byłoby i to akurat w krajach skandynawskich, które są takimi wzorcowymi przykładami krajów socjaldemokratycznych, posiłki w szkołach są dla wszystkich dzieci niezależnie od tego, jak bogaci są rodzice, między innymi po to, żeby nie stygmatyzować tych biednych dzieci, żeby nie było sytuacji, że jedno dziecko dostanie posiłek na, nie wiem, na jakimś tam papierowym talerzyku, a drugie na metalowym, prawda, czy szklanym, więc w związku z tym wydaje mi się, że, 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 że to jest dobra droga, niestygmatyzująca i przy okazji pozwalająca odciążyć wszystkich rodziców, tak, że wszyscy rodzice mogą łączyć dzięki tym posiłkom w szkołach właśnie obowiązki zawodowe i rodzinne, nie trzeba gotować wtedy w domu, jeżeli można spędzać, rodzice mogą spędzać, opiekunowie czas po prostu w pracy. I to jest moim zdaniem dużo lepsze rozwiązanie niż jakieś 500+, plus, czy 1500+. Plus. <śmiech> czy państwo może zabezpieczyć opiekę dla dzieci na wsi lub dla osób starszych w małych bardzo małych miejscowościach? Blesso pisze, pyta, koszt prywatnego domu opieki dla starszych to ponad 5000 zł za osobę. Właśnie o tym mówię, w pełni się zgadzam. I właśnie moim zdaniem wyzwaniem państwa jest między innymi ta opieka instytucjonalna w małych miejscowościach, tak? Żeby jednak była taka szansa, tudzież inne rozwiązanie, żeby, żeby łatwo było dojeżdżać do miast, żeby łatwo się przeprowadzać do miasta. Na przykład PRL miał sporo VAT, ale akurat w PRL-u była duża, du, duża migracja ze wsi do miast. W ostatnich latach w Polsce jest bardziej migracja, co ciekawe, z miast do wsi. To jest... Dziwne takie. Często bogaci ludzie na tereny wiejskie wyjeżdżają, że żeby mieć tam <śpokój> spokój, że tak powiem. No ale generalnie rzecz biorąc, jakby w czasie przynajmniej rozwoju takiej gospodarki, no to raczej ludzie się przeprowadzają ze wsi do miasta. W Polsce ten proces został zatrzymany. Eee, starsze kobiety nie wylecą z rynku pracy, bo już wyleciały i chętnie wezmą babciowe, by opiekować się wnukami, gonia Francisz pisze. No nie gonia, no wydaje mi się, że nie. To znaczy właśnie ten proces wyrzucania starszych kobiet z rynku pracy przez starsze mam na myśli 55-65%. No to są kobiety w pełni sił często, które mają bardzo duże kompetencje i właśnie warto by je zachęcać do pracy zawodowej. I moim zdaniem to w ogóle jest jakieś smutne strasznie, że, 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 że nawet szef wydawałoby się postępowej deklaratywnie partii, w jakimś babciowym, zamiast, zamiast kreślić dla tych starszych kobiet. I męczy zresztą też no, wizję takiej godnej starości, że na stare lata to się podróżuje po świecie, to się bawi, to się tańczy. To się odpoczywa, a nie zajmuje się wnukami. Zajmuje wnukami, to się spotyka na imprezie rodzinnej, można odwiedzić dla przyjemności, ale nie jako praca, że codziennie po prostu babcia ma siedzieć z dzieckiem dwuletnim i to ma być dla niej przyjemne jeszcze. No to, to jest ultra konserwatywne. No, generalnie jakbyście, jak ja byłem paręnaście razy za granicą na wakacjach, i tam rzeczywiście jest bardzo dużo, bardzo dużo, naprawdę dużo seniorek. Z Niemiec, Francji czy Japonii, gdzie się pracuje bardzo długo. Krótko mówiąc, emerytura służy, że tak powiem, w wielu krajach do odpoczywania, a nie zajmowania się wnukami. To jest takie wmawianie kobietom koło 60 czy 70, nawet że ich największym marzeniem to jest non stop etatowo zajmować się dziećmi, wnukami. No nie jest to żadne marzenie. Są, można posiedzieć czasem, ale bez przesady. No dajmy tym kobietom też prawo do, do odpoczynku, tak? Danuta Bąk, panie Piotrze, aby zorganizować natychmiast opieki instytucjonalnej po prostu nie da się, więc przejściowo można by tak zwanym babciowym wesprzeć tych, których, którzy zechcą sami zaopiekować się wnukami. <śmiech> ja ci powiem Danuta jedną rzecz, nawet jeżeli, częściowo masz oczywiście rację, nie da się w pół roku wybudować żłobka, jak tam lewica mówi, jakieś 300 tysięcy miejsc, dwa lata, też bajerują. Okej, okay, ale w takim razie to stwórzmy inny system to stwórzmy taki system. Póki co, póki jeszcze nie ma tej opieki instytucjonalnej, no to może w takim razie byśmy się zastanowili, żeby polskie państwo, polskie państwo, tak jak Związkowa Alternatywa proponuje, żeby polskie opiekunki w Niemczech były objęte układem zbiorowym i żeby ich praca była nadzorowana przez państwo albo samorząd polski i niemiecki, to tak samo zróbmy w Polsce. Zróbmy taki rejestr. Ile osób, osób, ja nie mówię o żłobkach teraz, osób, chce się zajmować małymi dziećmi, niech tym się zajmą na przykład samorządy, czy domy pomocy społecznej, czy urzędy pracy. Można ustalić sobie. I niech takie osoby mają ustalone na przykład wynagrodzenie przez państwo, przez państwo, czy jakieś limity przynajmniej. I niech państwo to koordynuje i tam by się zgłaszały różne osoby. Proszę bardzo, w tym babcie, tak zwane, w tym babcie nie się zgłaszają, I niech one mają sformalizowane umowy na przykład obejmujące tam płaca minimalna, wchodzi w grę BHP, przepisy i tak dalej. W Szwecji na przykład są również różne zindywidualizowane formy opieki, więc tego typu, o których teraz mówię, więc warto, bo to może w ten sposób to sformalizujmy. Jest teraz w Polsce sporo osób, kobiet też z Ukrainy, tak które przyjechały. Więc żeby też zaprzepaścić, żeby przeciwstawić się wyzyskowi, to może w ten sposób instytucjonalizować, że niech będą kobiety i mężczyźni, jakby chcieli też, którzy chcieliby się zajmować dziećmi, ale w takim razie niech państwo sprawuje nad tym nadzór, a nie, że dajemy 1500 zł i zobaczymy, na co to pójdzie, tak? No, bo to jest trochę tak jak z 500+. No. Mnie to dziwi, że liberałowie z Platformy bronią tego 1500, a sami krytykowali 500+, właśnie słusznie częściowo, za to, że te 500+, to w ogóle nie jest nacelowane na dziecko, tylko to jest tak, że 1500 masz, masz tutaj kobieto, e, nawet jakbyś wcześniej już chciała pójść do pracy, to po prostu dostaniesz 1500 zł i sobie kupisz za to, nie wiem, wycieczkę, wino, spacer, książkę, a może dasz babci, a może dasz żłobkowi. No nie powinno tak wyglądać. Jeżeli chodzi o aktywizację kobiet, o aktywizację kobiet, to zastanówmy się, w jaki sposób zaktywizować kobiety. Bo, bo Tuskowi chodzi na przykład o te osoby, kobiety 25-30. Tak na marginesie aktywizacja kobiet zawodowa w wieku 25-30 jest wyższa niż 55-60. W związku z tym większy problem jest z tymi kobietami, które tu chcę akurat dezaktywizować, więc to jest idiotyczne rozwiązanie pod każdym względem. W ogóle jest jakby nieprzemyślane, nieprzygotowane, oparte na fikcyjnych danych i tak dalej. Natomiast jeżeli już chcemy rozwiązywać jakiś problem, to podejdźmy do niego profesjonalnie po prostu, tak? i zastanówmy się, żeby tak te pieniądze wydać, jeżeli już chcemy wydać 1500 zł, żeby to rzeczywiście szło na aktywizację kobiet, tak? albo żeby rzeczywiście to szło na opiekę. Jeżeli chcemy, żeby to szło na opiekę, to nie dawajmy pieniędzy po prostu matce, która wchodzi na rynek pracy, tylko dajmy pieniądze na przykład, no nie wiem, na żłobki po prostu, albo na formy tej opieki, o której mówiłem, czyli, czyli jakaś forma ko koordynowana przez państwo czy samorząd, kiedy indywidualne osoby nawet zajmują się dziećmi na przykład miesięcznie za, no nie wiem, trzy tysiące na rękę, na przykład jakiś układ zbiorowy można by było tutaj przedstawić, tak jak my jako Związkowa Alternatywa przedstawiamy układ zbiorowy dla opiekunek w Niemczech, to podobnie w Polsce można byłoby. Katarzyna Janowska wychowała się na obrzeżach Małego Miasta w PGR. Było nas pięcioro dzieci. Rodziców nie było stać na korepetycję, nie mówiąc o nauce języków. Dokładnie o tym mówiłem, to niech pan Wysokiński Waldemar to przeczyta. Nie da się rady zapewnić opieki instytucjonalnej wszystkim potrzebującym dzieciom i seniorom. Stąd babcia Niania Gonia Frantus pisze. Nie da rady, ale można iść w tym kierunku. Natomiast natomiast rozdawanie pieniędzy zamiast opieki instytucjonalnej to jest fatant, to, to jest właśnie pisowska polityka. No, o to tu chodzi właśnie. Pisy swoim 500 plus mówi to samo. Dobra, żłobków to my nie umiemy zbudować, ale damy wam trochę kasy, nie? To sobie kupicie za to, nie wiem, lisaki, kiełbasę wódkę, albo pojedziecie na wakacje, albo, albo, albo dziecko będzie się lepiej rozwijać, ale to nie są pieniądze nastawione na realizację konkretnego problemu, tak? To jest takie chaotyczne rozdawanie pieniędzy, no nie powinno tak moim zdaniem być, no. Uważam, że to jest źle, znaczy źle, bo ogólnie adresowana pomoc, tak? I na takiej jeszcze formie pieniędzy, a nie w postaci usług Publicznych, emeryci do wylotu taką kontwa konfab, męczuczek pisze. Znaczy, oni w ogóle, akurat mecen sam przyznał się, że on w ogóle nie rozumie problemu emerytów, to jest niesamowite. Powiedział, że on się nie zna na tym, nie, znaczy, nawet szczerze chciałoby się powiedzieć, ale facet, który chce startować w wyborach, trzecia siła polityczna, niektórzy mówią, i facet nie ma nic dla emerytów, po prostu nic zupełnie. Proponuję im, żeby umierali z głodu na starość, coś niesamowitego. Eee, Maria Mrozek, Żakowski też uważa, że kobiety 55 plus już zmęczone ciężką pracą, chcą odpocząć przy wnukach, kierzyć się nimi. Znaczy ja bym radził nim, dlaczego pan Żakowski nie chce odpocząć yy, przy wnukach? Dlaczego akurat kobiety mają? To może niech on zrezygnuje z pracy w mediach i się zajmie wreszcie wnukami, natomiast będzie przynudzał. Eee, Biedroń już licytuje się, spisam na kurczu, pisze dofinansowanie do pobytu dziecka w żółku, przecież już funkcjonuje. Znaczy tak, znaczy w ogóle dofinansowanie, dla dziecka w żłobku, rzeczywiście funkcjonuje prywatnego, natomiast tu chodzi o rozwój różnych form opieki, różnych form opieki, a nie jakieś dofinansowania. Nie chodzi o to, żeby dawać kaset, tylko chodzi, żeby dawać opiekę. Ja nie wiem, czy to jest trudne jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że to jest proste, że państwo powinno dawać wysokiej jakości usługi publiczne, a nie wycofywać się z rozwoju usług publicznych, rozdając pieniądze obywatelom. Rozdawanie jest bardzo dobre dla nierobów, pasożytów społecznych. Jan Mylak pisze, ja nie. Są takie sytuacje życiowe, na przykład tracisz pracę, bo to też a propos pana mm, Mencena i pana Balcerowicza też przy okazji, którzy gadają bzdury jednym głosem na ten temat. Jeżeli tracisz pracę i nie możesz jej znaleźć, to problem polega na tym, że im dłużej jesteś bez pracy, tym trudniej ci ją będzie znaleźć, ponieważ bezrobocie jest pewnym schorzeniem publicznym, jest problemem, tak? I, I oczywiście, jak, jak chce się naobrażać osoby bez pracy, to można powiedzieć roszczeniowe, tam nie wiem, lenie, barany, jakieś nieudacznicy, no i co z tego? I będziemy w konsekwencji mieli milion ludzi, których będziemy obrażać i którzy będą się marnować. I którzy będą marnować się dla społeczeństwa, więc znacznie lepszą optyką jest na przykład to, co robią Szwedzi, którzy proponują bardzo, bardzo aktywną politykę rynku pracy i oni rzeczywiście na przykład proponują różnego rodzaju kursy bezrobotnym, za które płacą, płacą za kursy ludziom, którzy sami oferują, tak, to nie ludzie płacą za kursy, tylko ludziom się płaci za udział w kursach. A po co się płaci? Po to, żeby ich wprowadzić na rynek pracy, żeby ich socjalizować, żeby dla nich praca była czymś naturalnym, żeby nie wypadli z obiegu po prostu. Tak? A w Polsce jest takie podejście, że macie tutaj śmieciowy zasiłek, yy, bardzo krótko wypłacany, jak później wypadniecie, <coughs> to się głupi nie? Jesteście nieudacznikami. No to nie jest mądre podejście i w konsekwencji rzeczywiście dużo ludzi trwale po prostu wypada z rynku pracy, a na kuczuk słusznie zwraca uwagę, że nie każdy ma, ba ma mamę, babcie i też to jest bardzo ważna uwaga, że że po prostu no, warto byłoby jednak, żeby to co mówiłem jakiś czas temu, żeby ludzie mieli świadczenia niezależnie od swojej sytuacji rodziny, jeżeli ktoś nie ma babci i dziadka, to on będzie miał problem, tak? I nie będzie i jego dziećmi nikt się nie zajmie. Cóż to za rozwiązanie Beata babciowe czy koleżanka, która ma 47 lat i dwóch wnuków, ma pracę, na której się zna, którą dobrze wykonuje, ma zrezygnować z pracy, żeby jej młoda synowa mogła wejść na rynek pracy, nie mając żadnych kwalifikacji, nie potrafiąc nic, potrzebne są darmowe żłobki przeszkola, żeby same matki mogły sobie poradzić, też tak właśnie uważam. E, to samo pisze Urszula, właśnie edukacja, ochrona zdrowia, terapia e, babciowa, nie, babciowa nie jest obowiązkowa, może przegonia No okej, okay, ale goniu, dlaczego państwo ma rozdawać wybranym obywatelom jakąś kasę w ogóle? Co to jest w ogóle za pomysł? No, ja uważam, że kasa. Warto przeznaczać kasę, jeśli chodzi o osoby potrzebujące pomocy, gdzie na przykład są bardzo biedne, tak? to są świadczenia społeczne. Natomiast wybierać sobie, żeby dać komuś kasę, a nie usługę publiczną, to tak jakbyś powiedziała, no dobra, to wprowadzamy teraz, że tak powiem, nowotworowe. W wysokości 2000. Nie, nie zapewniamy profesjonalną ochronę zdrowia, tylko robimy nowotworowe 2000. Jak ktoś ma nowotwór, to dostanie 2000 i może wydać na leczenie nowotworu, ale jak jest biedy, to będzie sobie kupował kiełbasę. Co to jest w ogóle za myślenie? No, generalnie leczeniem nowotworów powinna się zajmować państwowa ochrona zdrowia, a opieką żłobkową powinna się zajmować państwowe żłobki. No ja nie wiem, to chyba. Wydaje mi się dosyć jasne. No. Zresztą to nawet w konstytucji jest zapisane, że, że, że do ochrony zdrowia zajmuje się państwo. Mm, dobrze, zaraz zrobimy sobie przerwę, tylko jeszcze tak na szybko przejrzę wasze wypowiedzi. Bugaj pytał ostatnio, dlaczego lewica nie o podwyżce podatków dla najbogatszych? No właśnie, dlaczego taka to lewica? Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby system podatku był bardziej progresywny, żeby podatki dla osób o najwyższych dochodach były wyższe. Więc ja o tym mówię zresztą nie od dziś. Ja w ogóle jestem zwolennikiem systemu podatkowego, w którym wszystkie składki są częścią podatków progresywnych, czyli na przykład od 10 do 60% razem z ZUS-em, razem, razem ze składką zdrowotną, wszystko jako część podatków po prostu. Wtedy kwota wolna yy, to jest kwota wolna, wtedy podatek na przykład, nie wiem, 20% jest 20%, a nie, że tutaj jest jakaś wyodrębniona składka zdrowotna, że są składki emerytalne wyodrębnione. Moim zdaniem to nie są najlepsze yy, rozwiązania. Blesow czy dzisiaj można wygrać wybory nie licytując się z pisem? Przez 7 lat prac nauczyli zostali nauczyni tego, że dostają niezależnie od majątności 2 miliardy na TVP, zamiast na Służbę Zdrowia pokazało drogę. No właśnie to jest pytanie. No ja nie jestem póki co przynajmniej politykiem. Moim zdaniem można chyba wygrać nie licytując się z pisem, ale wszyscy się licytują. Piotr Strychalski pisze, że wpychanie kobiet do kuchni to ulubione zajęcie tradycjonalistów, no i pisów w tym sensie też, czy ktoś widział kiedykolwiek ofertę pracy dla osób 50+, plus? tak, ja widziałem, natomiast generalnie, biorąc to, że jest ich bardzo mało, to jest... Część polityki polskiego państwa, na przykład brakuje osób w sektorze opieki, właśnie w sektorze, brakuje pracowników w ZUS-ie, też brakuje pracowników w domach pomocy społecznej, więc teraz chodziłoby o to, żeby pensje w tych bardzo ważnych profesjach były znacznie wyższe i żeby ściągać osoby na rynek, również te kobiety 50 czy 60+. Plus. Eee podawanie wieków ogłoszenia jest niezgodne z prawem, no to prawda, znaczy tak, nie, nie powinno być oczywiście dyskryminacji. Yy... Dobra, widzę, to tak przeglądam, przeglądam wasze wpisy przemysłu w domańskiej konfederacji, to faszyści, którzy udają, że nimi nie są i posługują się niby faszystowską retoryką, żeby zdobyć władzę. Prymitywy zresztą Mensen reklamował kryptowalutę, to to świadczy. Olać go, no olać trudno, bo jest politykiem nie, no jednak, który ma pewne poparcie społeczne. Eee, czym różni się biedak na wsi, a biedak w mieście na wsi biedak ma kawałek ziemi gruntowa, w mieście czynsz, nie ogólniajmy tematu, bo jeśli tu trzeba detali, pisze Bayerberg. Oczywiście pełna zgoda, ja nie mówię, że każdy człowiek mieszkający w mieście ma jakieś przywileje, mówiłem tylko generalnie, że pochodzenie częściowo, przynajmniej, przynajmniej w Polsce determinuje naszą przyszłość, również osoby, które urodziły się w biednej rodzinie w mieście, czy w rodzinie, gdzie są osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby do nie nie wiem gdzie jest przemoc, gdzie jest alkohol, to również mają trudniejszą sytuację. To jest oczywiste. Dobra, słuchajcie, zróbmy przerwę, bo jest już 10 po 6. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie Obywatelskim. No i wracamy. Piotr Szumlewicz. Czas na związki. Zrobiłem sobie teraz krótka była przerwa, więc słuchajcie, pojawiły się arbuzy, więc chciałem sobie trochę e, głos od świeżych, że tak powiem, formuł napoju, czyli arbuza, którego bardzo, bardzo lubię. Wracamy do tematu, ale też może trochę ten temat rozszerzymy czy troszkę go też zmienimy. E, czytam jeszcze wasze komentarze. E, kasa na dziecko jest od lat w krajach zachodnich i dostają ją rodzice. Po prostu konkretna kasa na, na każde dziecko Waldemar pisze. Otóż myliście Waldemarze, właśnie myliście. się. Kasa nie jest dla rodziców na dziecko. Kasa w rozwiniętych krajach zachodnich idzie na posiłki w szkołach. Nie. Dostają rodzice, dostają dzieci w postaci posiłków, dostają dzieci w postaci pielęgniarki w szkole, w postaci dentysty w szkole, w postaci wysokiej jakości edukacji, także rodzice nie muszą płacić za korepetycje tak jak w Polsce, w postaci podręczników, co nawet w Polsce platforma w podstawówce swego czasu wprowadzała. I to są dobrze adresowane pieniądze, bardzo dobrze adresowane pieniądze, tak? A nie właśnie, że macie rodzice po tysiaku i co zróbcie, co chcecie z tymi pieniędzmi. To jest polskie podejście do sprawy. Um. Dobra, słuchajcie, wracamy do, tu jeszcze Jan, My, jak Melak pisze, że co, że yy, cwaniaki nie robię co do dziesiątej, śpią nic nie pracują, tylko po zasiłki chodzą. Yy, yy, ja nie, generalnie rzecz biorący życie z zasiłków nie jest jakieś bardzo przyjemne i to jest jakiś mit, że w Polsce to bardzo łatwo jest po prostu yy, dostawać jakieś miliony z tych yy, świadczeń społecznych, nie są to miliony, bo na przykład zasiłek dla bezrobotnych jest chyba najniższy w Polsce w Unii Europejskiej. Natomiast generalnie ja cały czas powtarzam, ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś rozdawania pieniędzy, szczególnie w ramach polityki rodziny. jestem zwolennikiem tego, żeby państwo stwarzało możliwości wchodzenia na rynek pracy, możliwości tego, żeby właśnie mieć dostęp do usług publicznych, żeby były posiłki w szkołach, żeby była opieka żłobkowa, żeby była opieka przedszkolna przepraszam, żeby była opieka senioralna, żeby było wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, w jak na przykład bezpłatnych również wózków i innych elementów właśnie możliwości korzystania do, z infrastruktury e, przez wszystkich obywateli i tak dalej, i tak dalej, tego jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, słuchajcie, chciałem teraz drugi temat trochę, by, by, który się jakoś tam wiąże z tym pierwszym tak naprawdę, mianowicie zajawiałem się po co nam Związki zawodowe, jaki jest ich cel i również można powiedzieć, um, inspiruje mnie trochę, tutaj zainspirował mnie pan Korwin Mikke, częściowo Męcen, nawet Korwin Mikke bardziej. Korwin Mikke, który zawsze powtarzał, że związki zawodowe warto przegonić, rozwiązać, zlikwidować, a nawet do nich strzelać swego czasu, pan Korwin Mikke mówił, że tacy ludzie są w polskim parlamencie. No smutne to jest dosyć, no ale są. Ehm, natomiast generalnie rzecz biorąc, e, ja się bardzo dziwię, szczerze powiedziawszy, że pan Korwin Mikke czy pan Męcen i inni tam i koledzy z klubu konfederacji, tak naprawdę nie bronią związków zawodowych, bo wszyscy, którzy się zowią wolnościowcami, a co prawda wolnościowcy z tej koalicji wypadli, a oni wszyscy uważają się za wolnościowców, powinny bronić związków zawodowych, dlatego że związki zawodowe to są oddolne organizacje ludzi pracy, którzy wiążą się w związki zawodowe i wspólnie walczą o swoje interesy. A przecież no jak ja słyszę Mencena, no to on bez przerwy powtarza, że wszyscy powinni walczyć o swoje interesy i państwo nie powinno przeszkadzać ludziom w walce o swoje interesy. No to związki zawodowe, e, e, związki zawodowe są właśnie taką oddolną organizacją ludzi pracy, którzy walczą o swoje interesy. W związku z tym wydaje się, że wręcz powinny być ułatwienia w działaniu związków zawodowych i to, co ja tutaj mówię co tydzień w moim programie, to pan Korwin Menten wręcz powinien mnie popierać, że jak to jest, że taka pani... Uścińska na przykład, czy pani to przeszkadzają ludziom działać oddolnie? Zresztą, no, Anna słusznie przykłada, wolność tworzenia działania związków zawodowych zapewnia konstytucja i to jest oczywiście prawda, i konstytucja jest coraz częściej niestety łamana, na przykład przez taką Gertrudę Uścińską ZUS-u czy pana Nito Polska. Natomiast generalnie rzecz biorąc, mówię teraz o tym, że właściwie każdy, kto mówi o wolności, każdy, kto chwali aktywność obywatelską, powinien bronić związków zawodowych, bo to są oddolne, powtarzam, organizacje ludzi pracy. Oddolne organizacje ludzi pracy. I teraz może taki wstęp krótki, znowuż też zacząłem ten poprzedni od, fragment naszego programu. Znaczy zacząłem, wy nie słyszeliście mnie jeszcze, ale generalnie zacząłem od tego, że skończyłem właśnie socjologię i starałem się pokazywać to takie tło społeczne różnych zjawisk i zdarzeń, że jesteśmy zależni od kontekstu społecznego. No to generalnie rzecz biorąc, to co mnie trochę śmiesza, trochę przeraża, to jest to, że konfederacje popierają w Polsce głównie młodzi mężczyźni, i prawie zawsze było tak, że właśnie na te, te takie skrajnie liberalne gospodarczo czy libertariańskie partie głosowali głównie młodzi mężczyźni. Właśnie tam 16, na 16 nie głosowali, popierali, powiedzmy 15-25 najbardziej czy 18 w tych statystykach różnych, tam i brisów, i No i do dzisiaj jest tak, że, że rzeczywiście Konfederacje popierają głównie młodzi mężczyźni. Co jak chodzi o rynek pracy jest bardzo, słuchajcie, dziwne. Dlatego, że to może głównie popierają męcenę osoby, które jeszcze nie pracowały, dlatego że no nie wiem, studenci z dużych miast, którzy no nie muszą jeszcze pracować, bo mają od tatusiów i mamuś pieniądze. W związku z tym oni po prostu sobie studiują i nie wiedzą, w ogóle, czy to jest prawdziwy rynek pracy i później, że jak wchodzą na ten rynek pracy, trochę, prze, trochę im przechodzi miłość do konfederacji. Natomiast mnie to wszystko o tyle dziwi i trochę przeraża, trochę śmieszy, że osoby, które wchodzą na rynek pracy, właściwie powinny widzieć te patologie, które tam mają miejsca i powinny widzieć to, co jest faktem po prostu, mianowicie, że pracownik jest zawsze w sporze z pracodawcą stroną słabszą i że generalnie rzecz biorąc rynek pracy w Polsce jest od zawsze rynkiem pracodawca, a nie pracownika. Z tego prostego powodu nawet nie chodzi o to, czy jest wysokie bezrobocie czy niskie, bo w Polsce bezrobocie nie jest najwyższe, tylko chodzi generalnie o to, że pracodawca po prostu w systemie kapitalistycznym Temu, właściwie żaden liczący się ekonomista czy socjolog nie przeczy, pracodawca jest stroną silniejszą po prostu. To pracodawca ustala warunki pracy, to pracodawca narzuca stawki, e, stawki e, wynagrodzeń, to pracodawca narzuca tryb pracy, a przy małej znajomości prawa w Polsce, przy małej znajomości prawa pracy, pracodawca narzuca de facto wszystko. Warto też powiedzieć od razu, że osoby, które wchodzą na rynek pracy, w takich branżach jak na przykład gastronomia, rozrywka, w dużej mierze handel, to są osoby, które prawie nie, nigdy nie mają etatów, szczególnie jak chodzi o gastronomię, jak chodzi o rozrywkę, jak chodzi o ochronę. I tam, gdzie nie ma etatów, tam są umowy cywilnoprawne, które prawie wszystko można wpisać. W ramach części umów nawet nie obowiązuje minimalna płacinowa. Bardzo łatwo takie umowy zerwać. W momencie, kiedy ktoś nie przyjdzie do pracy, bo się rozchoruje, to dostanie tak zwaną figę z makiem, niestety, i to to zwykle jest w ogóle zgodne, bo tak są te umowy sponsorowane. W związku z tym to zatrudnienie, szczególnie tych młodych ludzi, jest bardzo niestabilne i niekorzystne dla pracowników. To znaczy ten brak regulacji sprawia, że ci ludzie są w bardzo złej sytuacji. No, na przykład weźmy sobie taką branżę gastronomiczną. Prawie zawsze są umowy cywilnoprawne, w ramach których jeżeli ktoś na przykład rozchoruje się na anginę, koronawirusa, grypę, złamie sobie nogę, to pracodawca nie zapłaci po prostu nic, po prostu nic. Nie ma urlopu, nie ma pieniędzy, nie ma wynagrodzenia, wynagrodzenie jest tylko za przepracowane godziny, jeżeli jeszcze ktoś się na przykład rozchoruje i dostanie gorączki 39 stopni, to nawet jeżeli zadzwoni, ale nie przyjdzie do pracy, to bardzo często bardzo często się zdarzy, że taka osoba po prostu będzie zwolniona, czy nie będzie miała przedłużona umowy i co więcej, jeszcze często w umowie są zapisy, które na to pozwalają po prostu, tak? Są też wobec młodych ludzi bardzo rozwinięte takie formy, jak darmowy staż, wolontariat. Te, te staże to w ogóle jakaś patologia, jest my od dłuższego czasu jako związkowa alternatywa mówimy, że, że staże powinny być, powinna tam obowiązywać minimalna płaca godzinowa czy minimalna płaca miesięczna. Wciąż PiS tego nie wprowadził i nie chce tego wprowadzić mało kto o tym mówi. Tu Agra pisze, że bardzo dziwi mnie, że Lewica nie wspiera związków zawodowych. Szczerze powiedziawszy mnie to też bardzo dziwi i rozczarowuje. Oni tylko wspierają swoje związki, to znaczy, to znaczy są, mają deal za pzz i w dwóch czy trzech miejscach inicjatywę pracowniczą. nas jako związkową alternatywę wręcz bym powiedział odgórnie bojkotują. To generalnie tak mniej więcej wygląda. To jest bardzo smutne i pokazuje ich bardzo niską wiarygodność i przyznam, że dziwię się, że lewica ma tak mało do zaproponowania odnośnie rynku pracy, jeszcze bojkotuje postępowe związki zawodowe, no ale taką mamy lewicę, może kiedyś więcej o tym porozmawiamy. E, jaki kraj taka lewica chciałoby się pojąć? Skutki są takie, że lewica tam jakoś nie może specjalnie 10% przekroczyć, chociaż wszyscy są słabi. No ale wracając do tego rynku pracy i tych ludzi młodych i tych związków zawodowych, Darek Bielecki, słusznie przestaż, to forma niewolnictwa. U nas no niestety jest bardzo duże przyzwolenie na patologię, a jeszcze biorąc pod uwagę to, że młodzi ludzie nie mają specjalnie wiedzy na temat rynku pracy, prawa pracy, bardzo łatwo jest ich pracodawcy wyzyskiwać na różne sposoby. Sprzyja temu też model szkolnictwa. Ja sam kiedyś prowadziłem nawet zajęcia dotyczące rynku pracy i związków zawodowych w dwóch czy trzech liceach warszawskich. No ale to były gościnne, pojedyncze lekcje. Jeszcze Ziobro, teraz Czarnek, przepraszam, chcę to tak zrobić, żeby... Tak, za co ludzie jak ja nie mieli wstępu do szkół, żeby nie mogli nawet lekcji o związkach zawodowych prowadzić, żeby ordo Juris mogło na przykład się jego koledzy z kulu. No, ale w każdym bądź razie Czarnek również chce zrobić też taką dosyć szkaradną rzecz. Mianowicie, jak wiecie, w szkołach cały czas te podstawy przedsiębiorczości funkcjonują i te podstawy przedsiębiorczości jakby dobre nie są, ale generalnie troszkę się w ostatnich latach zmieniły, w tym sensie, że na przykład pojawiły się pewne elementy dotyczące rynku pracy, kiedyś na samym początku podstawy przedsiębiorczości to, to był taki, um, taka obrona takiego homo takiego człowieka przedsiębiorcy. I właściwie w ogóle w, w tych lekcjach szkolnych nie mówiono o prawach pracowniczych, nie mówiono o kodeksie pracy. Natomiast dużo mówiłam o tym, jak założyć firmę, tak jakby wszyscy uczniowie w Polsce nie myśleli o niczym innym tylko zakładaniu firm, jakbyśmy mieli mieć 25 milionów firm, skąd i warto nadmienić, że najwięcej firm na świecie jest w najbiedniejszych krajach świata, krajach afrykańskich, prawie każdy ma mikrofirmę. No wydaje mi się, że to nie jest optymalnie funkcjonujące państwo, gdzie każdy ma firmę, a na przykład bardzo słabe są usługi publiczne i w nich pracuje bardzo mało ludzi. Mariam Rogzej pisze, że w Gastro jest mnóstwo patologii, tam by się przydały związki zawodowe, umowy zlecenia miały przecież zniknąć. W pełni się zgadzam, apeluję, że nas oglądają teraz pracownicy gastronomii. Zapraszam do związkowej alternatywy, kochani, pomożemy Wam, ale musicie do nas wstąpić. No ja nie będę jako awangarda proletariatu bez proletariatu wkraczał do Waszej kawiarni czy restauracji, więc serdecznie zapraszam, postaramy się Wam pomóc, ale musimy to razem zrobić, tak? Eee, Danuta Bąk pisze, że może Ci studiujący młodzieńcy z góry zakładają, że będą pracodawcami, dlatego nie interesują się razem pracowników. Dokładnie tak jest i, i, to, jest, i to jest rzecz dosyć niesamowita, że szesnastolatkom się wydaje, że wszyscy będą właścicielami, że będą pracodawcami zarabiającymi po 200 tysięcy. To jest taki głupi mit amerykański, tak? że wszystkim się wydaje, że będą po prostu milionerami, że będą nie wiem właścicielami firm, ale też tak system ich formatuje, że nie ma na przykład dowartościowania w systemie szkolnictwa tego, że że bardzo ważne i potrzebne społecznie zawody to są na przykład związane z sektorem opieki, tak? że potrzebne są w Polsce pielęgniarki, że potrzebni są nauczyciele, że potrzebni są opiekunowie osób starszych, to są bardzo potrzebne, ważne zawody, bardzo misyjne, bardzo dobre dla ludzi, tak? więc o tym też, też warto pamiętać, że to też jest częściowo wina szkolnictwa. Innym ważnym elementem jest to, że jak chodzi o związki zawodowe, Polska generalnie rzecz biorąc do 1989 roku, jak wiemy wszyscy miała inny ustrój, dominowały duże firmy państwowe, i rzeczywiście w tych firmach państwowych związki zawodowe były relatywnie silne, dlatego że w dużym zakładzie państwowym łatwiej założyć związek zawodowy niż w małej firmie. Warto pamiętać, że w Polsce, żeby założyć związek zawodowy, zakładowy, to musi być co najmniej 10 osób. Jeżeli połowa gospodarki to są firmy na przykład mniejsze, 5, 7 czy 8 osobowe, to wtedy można tylko założyć związek międzyzakładowy, że do różnych tych związków należą pojedyncze, do różnych tych firm należą, osoby do związku pojedyncze i one ewentualnie jakąś presję próbują wywrzeć, natomiast generalnie w PRL było znacznie łatwiej o związki zawodowe, też łatwiej było się rozwijać wtedy Solidarności, dlatego że były po prostu duże firmy państwowe, duże instytucje, w ramach których ludzie się znali, kontaktowali ze sobą i łatwiej było stworzyć te związki, Są te związki jakie były, takie były, było CLZZ, później OPZZ, który był prorządowy, tak jak dzisiaj Solidarność. Był, i była też Solidarność, która wtedy była wobec władzy krytyczna, dzisiaj no właśnie jest przystawką władzy, razem zresztą z opzz to to na kurczak pisze, że dzisiaj OPZZ to są właśnie przystawki obozu rządzącego i niestety też mi się tak wydaje. My faktycznie walczymy o praworządność walczymy z bezprawiem na rynku pracy, natomiast no, niestety Solidarność ostatnio w parze wspierają rząd, więc jeżeli już tutaj Anna o tym napisała, to śmieje się ostatnio, że nowy szef opzz pan Ostrowski najpierw się chwalił tym, że miał fantastyczne spotkanie z Andrzejem Dudą i że ten Andrzej Duda jest taki bardzo propracowniczy. Później zrobił sobie wspólne zdjęcie z panią Maląk, minister pracy, minister, przepraszam, rodziny i polityki społecznej, bo ministerstwo pracy zlikwidowali po prostu, zlikwidował ministerstwo pracy, więc Ostrowski później sobie z panią Malą zrobił też. Świetna rozmowa, fantastyczna jaka ta Malok jest propracownicza. Później sobie Ostrowski zrobił zdjęcie z panią Uścińską Gertrudą jako wzorcem snu wszelakich, że to już naprawdę, żeby lider Związku, chyba jednym z najgorszych pracodawców w Polsce, robił sobie słodkie zdjęcia i pisał o fantastycznej wzajemnej współpracy. Wreszcie wczoraj, bodaj, Pan Ostrotki zrobił sobie zdjęcie z Panem Obajtkiem. Pochwalił się, że świetna współpraca OPZZ-u z Danielem Obajtkiem, więc jak ktoś miałby wątpliwości, co do OPZZ-u, dzisiaj to jest centrala. Bardzo bliska władzy po prostu pisowi i mogłaby sobie piątkę tam z Solidarnością przybić. Wspólnie działają. Natomiast jeszcze jedna może uwaga dotycząca tego Ostrowskiego i OPZZ-u, żebym o tym nie zapomniał. Ostrowski się pochwalił tym, że i wcześniej Piotr Gruda się też pochwalił lider Solidarności, że oni uzgodnili z panem Obajtkiem, że związkowcy będą mieli jakąś zniżkę na benzynę. Orlenu, nie? I to, to fanta, wielki sukces, zniżka, obajtek dał nam jakąś zniżkę. Um, więc tak, jedna sprawa jest taka, że to w ogóle jakieś bzdury są, dlatego że jeżeli w ogóle Orlen będzie jakiekolwiek zniżki dawał jakimkolwiek związkowcom, to nie jest żaden wynik negocjacji pana Dudy czy Ostrowskiego, tylko rozumiem, że oni mają zniżki dla jakichś grup, więc każdy, kto należy do związku zawodowego, niezależnie czy to jest Solidarność, OP Związkowa, alternatywa ktokolwiek bądź, to będzie miał taką zniżkę, bo jeżeli by tak nie zrobili, to byłaby dyskryminacja części związków zawodowych, to w ogóle byłoby bezprawne po prostu. Natomiast druga sprawa, w pewnym sensie poważniejsza, mianowicie taka, że jest takie wyobrażenie u części związkowców, u mnie nie. Że związki zawodowe właśnie służą temu, żeby jakieś tam karty dostać, żeby jakieś mieć od państwa, nie wiem, zniżki, jakieś dopłaty. No, to jest jakaś forma, jaka gra pisze łapówki. No, co to, dlaczego akurat w ogóle, że, że, że w ogóle co to ma być? No, związki zawodowe, ja jestem liderem związkowej, ja teraz jestem liderem centrali związkowej. Uważam, że związki zawodowe nie są od tego, żeby załatwiać jakieś karty zniżkowe, żeby dostawać jakieś ulgi od władzy, tylko związki zawodowe są od tego, żeby walczyć o lepsze warunki pracy. O lepsze warunki pracy, lepsze warunki BHP, o to, żeby nie. Wiem, krótszy tydzień pracy, o to, żeby nie było mobbingu, żeby nie było dyskryminacji, o to, żeby były układy zbiorowe, o tym być może jeszcze zdążę dzisiaj powiedzieć albo za tydzień, a nie od tego, żeby jakieś zniżki od władzy dostawać na jakieś, nie wiem, benzynę. Co to w ogóle jest? Ja, znaczy dla mnie to jest jakieś trochę, przyznam szczerze, kuriozum. Jeżeli ktoś z mojego związku będzie chciał mieć zniżkę na benzynę, to, to, to przypuszczam, że może ją sobie załatwić, tylko że w ogóle co... Tylko ja nie rozumiem w ogóle, co to w ogóle jest za cel, że Ostrowski czy Duda się tym chwalą, że obajty im dały jakieś, nie wiem, 5%, nie? I przybijają sobie piątkę z nim oby, uśmiechnięci od ucha do ucha, Duda czy Ostrowski. No to jest dla mnie jakiś, jakiś wstyd, że w ogóle nie o to chodzi, tak samo jak moim zdaniem, jak już mówimy o związkach zawodowych, nie chodzi też o to, żeby, żeby, żeby związkowcy, żeby związki zawodowe załatwiały na przykład na koniec roku rozdawały swoim członkom czekoladę. To jest takie perelowskie trochę, tak? Czekoladę damy, nie wiem, dwie pomarańcze, jedną czekoladę i coca Colę albo co tam, nie wiem, kawałek sernika. Sernika to samo, se można prywatnie zjeść fajnie, ja lubię sernika. Teraz Pascha jest bardzo dobra, nie obchodzę świąt, ale Pascha muszę wam powiedzieć, bardzo lubię. Natomiast związki zawodowe nie są od tego, żeby dawać swoim członkom czekoladę chyba. Związki zawodowe są od tego, żeby walczyć o... Podwyżki, o godną pracę, o, o to, żeby, jak mówiłem, mobbingu czy dyskryminacji nie było, więc ja trochę w ogóle nie rozumiem jakby tych związków, które chwalą się właśnie jakimiś ulgami od władzy, albo które rozdają czekolady. To w ogóle nie, jakby nie o to chodzi w działalności związkowej. Tego nie ma w statutach związków. Żadnych chyba, że, że związki rozdają czekolady. Mówię, to jest jakiś relikt prl który moim zdaniem jest szkodliwy, dlatego że w ten sposób który te związki, się wynegocjują z pracodawcą, pracodawca da Czekoladę, ją widzą, no, teraz to już będzie dobra atmosfera, nie? Pensje może niskie, ale czekoladę dostaliście, prawda? Wszyscy, o, czekolada na święta, ale super, nie? No nie jest to moim zdaniem, związki nie powinny w ten sposób działać, związki powinny działać transparentnie, związki powinny bojowo walczyć o prawa pracownicze i powinny walczyć o to, żeby każdy mógł sobie sam kupić 500 albo 1500 czekolad. I ja szczerze powiedziawszy, wolałbym wywalczyć podwyżkę pensji od. 500 zł miesięcznie, czy 1500 zł miesięcznie, a nie o to, żeby ktoś dostał czekoladę pod koniec roku za 23 zł, czy czekolady na przykład. Więc to tak gwoli też ścisłości odnośnie moich poglądów na rolę związków zawodowych. Eee... Związkowcy ze zniżką są z dodatkiem do emerytury. ja pisze, no tak, jak dadzą zniżkę na hot doga, to ja się zapiszę. Bajemarek pisze. Ludzie od związków zawodowych wymagają, że Związek załatwi za nich wszystkie sprawy i póki będzie dominować takie myślenie, rola związków nie wzrośnie. Darek pisze Bielecki. Znaczy wiesz, trochę też tak jest, ja właśnie do tego apeluję ludzie. W ostatnich nawet dniach ja dostałem jako lider Związkowej Alternatywy chyba z 15 listów o tym, żebym komuś pomagał. Więc naprawdę słuchajcie, ja nie mam wynagrodzenia od państwa polskiego, ja nie mam wynagrodzenia od samorządu, ja nie mam wynagrodzenia od żadnej firmy prywatnej, ja nie mam pieniędzy z zagranicy, ja mam pieniądze od ludzi, którzy płacą nam składki, ja jestem liderem, który działać może tylko o tyle, o ile ludzie płacą składki. Z tego są finansowani nasi prawnicy, z tego ja jestem finansowany z tego nasza siedziba jest finansowana. Ja swego czasu tutaj nawet w tym studiu mówiłem mniej więcej, dość dokładnie, ile my wydajemy i skąd mamy pieniądze. My mamy pieniądze wyłącznie ze składek członkowskich i składek wspierających i ze zbiórek na konkretne rzeczy związane z prawnikami. I generalnie rzecz biorąc my pomagamy ludziom, którzy nam płacą składki, więc jeżeli ktoś mówi pomóżcie, no to się zapiszcie do nas, to my wtedy wam pomożemy. Bless pisze, że WJSW, w JOTSW w Spółce Węglowej funkcjonowało 65 organizacji związków w 2020, to przesada. Zgoda to przesada, często te związki działają tylko po to, żeby, żeby lider był chroniony, więc to nie jest dobry kierunek. Minerotti często jak zła reprezentacja to załatwia sprawy reprezentantów, a nie związkowców, znaczy Często jest tak, że, że liderzy związkowy dbają głównie o własne interesy i pracodawcy ich po prostu przekupują i między innymi dlatego ja jestem między innymi dlatego zwolennikiem jawności płac, jawności finansów związków zawodowych, żeby wszystko było jasne, że jeżeli na przykład pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie liderowi związkowemu 20 tysięcy złotych, to niech wszyscy członkowie związków się dowiedzą, o tym, że właśnie pracodawca kupuje sobie lidera związkowego i wtedy związkowcy mogą sobie wybrać nowego lidera, który nie będzie kupiony przez pracodawcę i po prostu będzie działał na ich rzecz. Więc po to między innymi jest ta jawność, o której ja bardzo często ee, mówię, Eee, Unia wspomaga działalność związkową, można się im przedstawić, byłoby to na, byłoby na zwiększenie dotarcia do potencjalnych odbiorców. Ale ja jestem za, tylko wbrew pozorom Bayerberg, ja tych grantów wcale nie widzę. W Polsce jest niestety tak, że pomoc unijna idzie przez organizacje rządowe, a rząd wypłaca pieniądze OPZZ-owi Solidarności Forum Związków Zawodowych. W związku z tym, jeżeli masz jakiś pomysł, Bayerberg, ja zapraszam do współpracy jeżeli, że tak powiem, załatwisz grant, czy podsuniesz, to ja bardzo chętnie i oczywiście wtedy publicznie powiem, że robimy grant z Unii Europejskiej. My we wszystkim jesteśmy jawni. Robiliśmy na razie jeden grant odnośnie polskich opiekunek w Niemczech. Powstał z tego taki kurs samopomocy dla opiekunek, z którego się przyznam że jestem dumny. Robiłem go z Moniką i z Michałem Łukasikiem. Uważam, że to była naprawdę dobra robota, ale to był też mały grant. W związku z tym... No ale, ale, ale fajny moim zdaniem, dużo dobrej roboty moim zdaniem zrobiliśmy, ale kluczowa działalność związku to są jednak działalność na rzecz członków i finansowana przez członków. Członkowie płacą składki, liderzy działają na rzecz członków, reprezentują ich interesy, biją się o ich prawa, więc więc, więc, więc warto o tym powiedzieć. Rzeczywiście tu Jan Melak też tu się zgadza, pracodawca niekiedy przekupuje liderów związków i właśnie dlatego, powtarzam, ja jestem za jawnością wynagrodzeń, za jawnością finansów związków zawodowych, żeby zablokować możliwość tego przekupywania. Jeżeli... Jeżeli jest, bo nie wiem, czy wiecie, jest w Polsce coś takiego jak etaty związkowe. W momencie, kiedy związek zawodowy skupia co najmniej 150 osób w zakładzie pracy, 150 osób, to związek ma prawo do pierwszego etatu, 502, 1003. Jeżeli związek skupia 150 osób, to pojawia się etat związkowy i etat związkowy co do zasady płaci firma, płaci firma, i wynagrodzenie ma być co najmniej takie same, jakie było na stanowisku, który wykonywał pracownik. Czyli jeżeli powstaje związek zawodowy na przykład, nie wiem, w PKP nie wiem, maszynista zarabiał na przykład 6 tysięcy brutto, to na etacie związkowym ma mieć co najmniej 6 tysięcy brutto. I, i okej, okay, 6 tysięcy brutto powinien dostawać. Problem tylko polega na tym, że niekiedy pracodawca chce skasować związek i płaci związkowcowi nie 6, tylko 16. Płaci 16, a związkowiec jest posłuszny i przekonuje swoich członków, żeby byli grzeczni. I to jest patologia, z którą ja osobiście uważam, że należy walczyć, dlatego uważam, że nie powinno być co najmniej tyle, ile dany związkowiec pracował na stanowisku, tylko żeby to było dokładnie tyle. Jeżeli był maszynistą zarabiał 6, to niech jako związkowiec dostaje 6. To jest moim zdaniem uczciwe postawienie sprawy. Blesso, czy związki powinny chronić związkowców czy pracowników? Związki reprezentują tylko związkowców. Dwie rzeczy. Związki reprezentują zgodnie z polskim prawem. Tu też Benowi Kruczkowi odpowiadam. Związki reprezentują wszystkich pracowników o tyle, że jeżeli związki wynegocjują jakąś podwyżkę, to ta podwyżka dotyczy wszystkich. wszystkich. Jeżeli by podwyżka dotyczyła tylko członków związku, to mielibyśmy sprawę w sądzie i związek by przegrał i pracodawca by przegrał, dlatego że nie można dyskryminować ze względu na przynależność do związku lub brak przynależności. Zresztą tak na marginesie, jeżeli by można było różnicować wynagrodzenia członków związku i osób nienależących do związku, to, można, to mogłyby być takie sytuacje, że pracodawca na przykład podniósłby wynagrodzenia tym, którzy nie należą do, do związku i w ten sposób by wywoływał presję, żeby ludzie ze związku występowali. Więc to jest sprawa moim zdaniem delikatna. Ostatnia była taka bezczelna dosyć próba jak wiecie cały czas jest bezczelna próba osłabienia takich związków jak nasz, czyli związkowe alternatywy, to znaczy, żeby ograniczyć nam możliwość w ogóle wchodzenia w spory zbiorowe z pracodawcą i strajkowania bez zgody tych dużych związków tak zwanych reprezentatywnych, po czym słyszałem, że lider opzz tu ten sam Ostrowski, powiedział, że może warto wprowadzić zasadę, że to co wywalczą związki będzie tylko dla członków związku. Ja sobie tak wtedy pomyślałem, że to byłoby dokręcenie śruby, tak? bo najpierw się pozbawia możliwości działania tych mniejszych związków, tak, centralizm związkowych, takich jak nasza, a później jeszcze się wprowadza zasadę, że wynegocjowane podwyżki dotyczą tylko członków związku, czyli się podwójnie osłabia te słabsze związki zawodowe. Najpierw się im odbiera możliwości protestu, a później się sugeruje, że warto należeć tylko do tych silniejszych związków zawodowych, bo tylko one będą miały tylko ich członkowie będą mieli podwyżki, więc w ogóle moim zdaniem to jest gruba patologia, to co się dzieje i to co proponuje też OPZZ. Natomiast wracając do związków zawodowych i do tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje wokół związków zawodowych. Mam jeszcze z 15 minut, więc tak chwila może spróbuję Wam przekazać trochę, że tak powiem edukacyjnie. Związki zawodowe na świecie, czy w Europie może nie idźmy tak daleko z tym światem, bo na świecie to już nie bywa, są kraje, gdzie w ogóle związki są nielegalne, jak na przykład Emiraty Arabskie, tam jest zakazana działalność związkowa, co szoknie, no ale generalnie rzecz biorąc w Unii Europejskiej związki zawodowe funkcjonują na trzech poziomach, jeszcze tylko Darek pisze, że bez odpowiednich ustaw dających związkom realne narzędzia do działania, do walki o prawa pracowników nie le się zmieni. Zgadzam się, Darku, aczkolwiek uważam, że jeżeli związki są bojowe, tak jak na przykład my w zus czy w Skarbówce, czy w tvn nie to ludzie przystępują, znaczy, bo jak związki mają siłę, to pracodawca zaczyna się też ich po prostu bać. Natomiast wracając do, do tych trzech poziomów, o których mówiłem, Związki zawodowe w Polsce, właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej działają na trzech poziomach. To jest poziom państwa, poziom branży i poziom zakładu pracy. No i cóż, jak chodzi o poziom państwa, mamy w Polsce tak naprawdę dialog społeczny, który kwiczy, który realnie kwiczy. I mamy coś, co się nazywa Rada Dialogu Społecznego. I ta Rada Dialogu Społecznego to jest totalna fikcja. Tam należą przedstawiciele OPZZ, Solidarności, Forum Związków Zawodowych. To jest strona związkowa. Należą przedstawiciele pracodawców. To jest tam pracodawcy RP, Lewiatan, Forum Przedsiębiorców Polskich, Związek Przedsiębiorców prywatnych, potem no w każdym bądź razie jest pięć organizacji, pięć organizacji pracodawców, trzy organizacje związkowe i rząd. I to jest generalnie miejsce, w którym powinni partnerzy społecznie ze sobą rozmawiać. Niestety w praktyce to jest totalna fikcja, której rząd narzuca to, co dokładnie chce, w związku z tym tam się totalnie nic nie dzieje, rząd forsuje, bez żadnej konsultacji, a jeżeli ktokolwiek konsultuje z kimkolwiek, to pan Piotr Duda konsultuje z panem Morawieckim, w związku z tym to jest tak zwany dialog społeczny. Krótko mówiąc, na poziomie państwowym dialog społeczny w Polsce jest totalną fikcją, jest absurdem, w ogóle nie działa. Drugi poziom, który De facto jest najważniejszy w większości krajów Unii Europejskiej, to jest poziom branżowy. Poziom branżowy i tutaj też do Pana Mencena i Konfederacji to mówię, że jeżeli Wy uważacie, że w Polsce jest socjalizm, to z Waszej perspektywy wszystkie najbardziej rozwinięte kraje Europy mają socjalizm u siebie, dlatego że w krajach Europy Zachodniej podstawą regulacji na rynku pracy są tak zwane branżowe układy zbiorowe. Branżowe układy zbiorowe to jest coś takiego, że na poziomie każdej branży, na przykład branży handlu, spotykają się przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i państwa albo jeszcze częściej chyba nawet związków zawodowych i pracodawców i siadają do negocjacji i regulują. I związki na przykład mówią, słuchajcie, my chcemy, żeby w całej branży handel minimalne wynagrodzenie wynosiło 15 euro. Pracodawcy mówią, kurcze, 15 to trochę dużo, 12. Związki mówią, dobra, 14. Pracodawcy mówią, no nie, 13. Związki mówią, 13,5. Dobra, 13,5, ustaliśmy, minimalna płaca 13,5. No to dalej, dobra, ale to tylko szczegół. No teraz negocjujemy, ile ma wynosić wzrost stawki, nie wiem, po 10 latach stażu pracy. 20%, 10%, 15, dobra, 15, wpisujemy. Ile ma wynosić stanowisko, nie wiem, w sklepie, w którym pracuje na przykład ponad 100 osób? Ile taka ekspedientka, ekspedient ma dostawać wynagrodzenia? No i na przykład, nie wiem, miesięcznie 2400 euro, nie 2800, 2600, dobra 2600, 2600 staje. No i generalnie rzecz biorąc, tam podpisywane są układy zbiorowe, które obejmują dokładnie wszystkich pracowników danej branży. Wszystkich pracowników danej branży to są układy zbiorowe, które szczegółowo regulują poszczególne branże. W związku z tym można powiedzieć, jakby to powiedzieć, te konflikty później są trochę nudne, że tak powiem, to znaczy, wszystko jest rozstrzygnięte jakby na poziomie układu zbiorowego wysokości wynagrodzeń stawki za nadgodziny, dodatki za staż pracy, jakieś przywileje branżowe, rodzaje zawieranych umów, stawka minimalna i generalnie rzecz biorąc, wszystko w takim układzie zbiorowym ma miejsce i później związki zawodowe, słuchajcie, zajmują się przede wszystkim tym, czy dany układ zbiorowy jest przestrzegany. Jeżeli nie jest przestrzegany, to związkowie dzwoni do odpowiednika inspekcji pracy, czy bezpośrednio do pracodawcy, czy idzie do sądu. i mówi, słuchajcie, Paragraf 9 układu zbiorowego jest łamany. W związku z tym proszę o natychmiastowe przywrócenie praworządności albo idziemy do sądu. Tak? I to jest podstawa rynku pracy w krajach zachodnich i działalność związkowa polega głównie na negocjowaniu tych układów zbiorowych i później nadzorowaniu, czy te układy zbiorowe są przestrzegane. Tak? No ale znowu w Polsce jest tak, że układy zbiorowe praktycznie nie istnieją. Praktycznie nie istnieją. Jest karta nauczyciela, która troszkę jest takim układem zbiorowym dla branży szkolnictwa, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, układów zbiorowych w Polsce nie ma. Jeżeli nawet są, to one są zakładowe, a nie branżowe. W konsekwencji rzędu 90% rynku pracy nie jest objętych układami zbiorowymi, tak? Krótko mówiąc, w Polsce nie istnieje dialog, na no serio, dialog. Państwowy, ten na szczeblu państwowym. Nie istnieje dialog branżowy. Spory są rozwiązywane na poziomie zakładowym, czyli związki zawodowe działają głównie na poziomie zakładowym, nie branżowym, nie państwowym, tylko zakładowym. A na poziomie zakładowym, oczywiście, stroną zdecydowanie silniejszą jest pracodawca. Zdecydowanie silniejszy e, jest e, pracodawca e, i e, i rzeczywiście trzeba być bardzo bojowym i odważnym, żeby skutecznie walczyć o swoje prawa na poziomie zakładu pracy, tak, bo Negocjacje branżowe właśnie można powiedzieć, neutralizują tą przewagę pracodawcy zakładową, tak i stąd na zachodzie wszystko jest ustalone branżowo, w Polsce nie ma branżowych układów zbiorowych, w związku z tym wszystko się ustala zakładowo, i stąd nasze walki w ZUS-ie, w Skarbówce, w domach pomocy społecznej, w locie i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie mamy wyjścia, jesteśmy skazani na negocjacje na poziomie zakładowym no i warto w tym kontekście powiedzieć, że my jako związkowa alternatywa, dlatego jesteśmy za układami zbiorowymi, oczywiście tymi branżowymi, żeby tam zawierać porozumienia, tak, i dopiero jakby kontrolować układy zbiorowe przez związki zawodowe, no ale ich nie ma, w związku z tym walczymy na poziomie, na poziomie zakładowym. W tym kontekście warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo często się mnie pytają, jak to jest, że te związki zawodowe to mają przywileje, wsparcie, nie wiadomo co. Moi drodzy, ja jestem liderem centrali związkowej, do marca zarabiałem 3000 zł netto w Związku Zawodowym Związkowa Alternatywa jako przewodniczący centrali. Teraz od kwietnia moje wynagrodzenie wzrośnie do 3,5 tysiąca, zawrotnej kwoty 3,5 tysiąca na rękę, W związku z tym cały czas dużo poniżej średniego wynagrodzenia. Nie mam od państwa żadnych pieniędzy polskiego, nie mam żadnych pieniędzy od państwa, żadnych pieniędzy od samorządu, żadnych pieniędzy od firm, żadnych pieniędzy z zagranicy, żadnych pieniędzy od polityków. Jesteśmy w 100% finansowani ze składki, więc jak ja słyszę, że my jesteśmy jakimiś darmozjadami, to przepraszam bardzo, nie. Moja pensja jest w 100% finansowana przez ludzi, którzy płacą mi składki. W związku z tym jestem utrzymywany przez tych, którzy no, można powiedzieć bezpośrednio do mnie należą dobrowolnie i bez przymusu, tak? I w tym kontekście warto pamiętać o tym, że większość organizacji dostaje pieniądze z kontinent, partie polityczne dziesiątki milionów rocznie, coraz więcej. Organizacje pozarządowe z odpisów od podatku to już idzie w setki milionów złotych. W ramach grantów różne bankiewicze dostają setki milionów złotych. E, firmy, no to ja już nie mówię, firmy dostały w samych tarcz 250 miliardów złotych. Więc o czym mówię? Mówię o tym, że większość podmiotów dostaje bardzo duże pieniądze od państwa, a my jako związkowa alternatywa nie dostajemy dokładnie nic. Dokładnie nic. E, e, Warto skąd nie odpowiedzieć, że OPZZ Solidarność i Forum samej Rady Dialogu Społecznego dostają od państwa polskiego już centralnie ponad 500 tysięcy złotych rocznie, my zero, my zero. Więc warto też o tym pamiętać, więc my nie jesteśmy uprzywilejowaną kastą. Druga sprawa, niektórzy mówią, że ci liderzy związkowi to nie wiadomo co mają. Otóż liderzy związkowi, tak jak powiedziałem, mają ochronę przed zwolnieniem. Pewno. Skąd jest ta ochrona przed zwolnieniem? Kiedyś o tym mówiłem. Ochrona przed zwolnieniem bierze się stąd, że pracodawcy lubią pozbywać się niewygodnych organizacji. Pracodawcy często boją się związków zawodowych i bardzo często próbują zlikwidować związek zawodowy przez przepędzenie lidera związku zawodowego. Stąd jest ta ochrona. Jak chodzi o etaty związkowe, od razu powiem o jednej mojej rekomendacji, naszej jako związkowej alternatywy. Otóż, moi drodzy, Rzeczywiście jest tak, że w Polsce są etaty związkowe. <śmiech> Jak mówiłem, 150 osób, jeden etat, 502, 1000, trzeci. Później nam 2000, 3000, 4000 kolejne. Natomiast generalnie to jest tak, że jeżeli jest konflikt między związkami zawodowymi i pracodawcą, to pracodawca wszystkie koszty ekspertyz sądowych, procesów sądowych, ofensywy przeciwko związkom zawodowym, finansuje z pieniędzy firmy, z pieniędzy firmy, Pani Uścińska z pieniędzy firmy prześladuje Ilonę Garczyńską. wydała już na to, moim zdaniem, grubo ponad 100 tysięcy złotych, jeśli nie o wiele, wiele więcej. Natomiast związek zawodowy, no cóż właśnie, z czego ma się bronić? Więc narzuca się sugestia, że powinien też mieć jakiekolwiek środki na swoją obronę i stąd jest pomysł etatów związkowych, żeby zakopać tą przepaść na korzyść pracodawcy, że pracodawca wydaje dziesiątki, a nie setki tysięcy złotych na walkę ze związkiem zawodowym, w związku z tym związek zawodowy też powinien mieć jakieś możliwości obrony, a nie kiedy ataku, jak chodzi o rozmowy, negocjacje czy spory z pracodawcą. Ale żeby było, ja jestem dosyć odważnym liderem związkowym, który jest skłonny do daleko idących rozwiązań. W związku z tym, Związkowa Alternatywa już nieraz zgłosiła propozycję, aby zastąpić te etaty związkowe. Zastąpić te etaty związkowe, że, że my dopuszczamy rozwiązanie, zgodnie z którym pracodawca nie płaci związkowcom, to znaczy nie ma etatów związkowych finansowanych przez firmę, tylko. Etatowi związkowcy są, ale są finansowani przez Państwową Inspekcję Pracy i dostają wszystkie kompetencje inspektorów Inspekcji Pracy, czyli etatowi związkowcy zajmowaliby się kontrolowaniem i karaniem pracodawców na terenie firmy. Taki system, słuchajcie, jest w Szwecji. W Szwecji jest tak, że związek zawodowy ma prawo, ma możliwość dać mandat nieuczciwemu pracodawcy, to znaczy, jest w zakładzie pracy. I w zakładzie pracy, w którym jest związkowcem, może dać mandat pracodawcy. I my proponujemy dokładnie to samo w Polsce. Warto wspomnieć, co ciekawe, że w Szwecji prawie nikt nie krytykuje tych rozwiązań łącznie z pracodawcami. Chociaż związki zawodowe mogą ukarać mandatem pracodawcy, to pracodawcom, uwaga, uwaga, wcale to nie przeszkadza więc to jest dosyć ciekawe, więc ja jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania w Polsce. Co ciekawe, OPZZ na przykład był radykalnym przeciwnikiem tego typu rozwiązania. Oni wolą, żeby ci związkowcy tam siedzieli sobie w swoim pokoju i pili tam nie młyski czy kawę, a ja jestem za tym, żeby rzeczywiście żeby rzeczywiście związki były silniejsze i zarazem miały większe obowiązki. To jest moim zdaniem dobre rozwiązanie właśnie, które by zwiększyło zaufanie do związków zawodowych, uderzyłoby w ten stereotyp, że czy liderzy związkowi tam sobie siedzą przy wódce czy łyski dokadują się z pracodawcą? Nie. Związki zawodowe, jako część inspekcji pracy e, mogłyby rzeczywiście się uwiarygodnić rzeczywiście i, 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 i po prostu e, bojowo działać. Mam już krót, 4 minuty, więc może przejrzę Wasze wpisy. Szefostwo każdego związku związków powinno obligatoryjnie założyć własną prywatną firmę i przez 5 lat nabierać doświadczenie i spojrzenie z drugiej strony barykady, pisze Noe. A niby dlaczego? To może ja proponuję, żeby szefostwo każdej firmy popracowało 5 lat na stanowisku najgorzej opłacanego pracownika, jak mamy iść w tym kierunku, ale niby dlaczego ja mam zakładać własną firmę? Nie, nie, nie rozumiem. Ja jestem liderem związkowym i moim celem jest walka o prawa pracownicze. To co jeżeli, jeżeli władza się zajmuje systemem emerytalnym, to każdy minister powinien być emerytem przez 5 lat. Nie wiem trochę, które idzie no, twoja, twoja logika, że tak powiem. Lewica zatraciła zaufanie. Minelotti pisze: no tak. Moje zaufanie też straciła. Waldemar Wysokiński pisze, że jest tyle solidar braku Solidarności, teraz protestują rolnicy, reszta ma wywalone. Dlaczego ZETA się nie wypowiada w tej sprawie, dlaczego nie wspiera? Waldemarze, ja Ci już powiedziałem, do mnie się zgłaszam i mówiłem w tym programie. Do nas się zgłaszają setki ludzi, którzy chcą, żeby im pomagać, a nie płacą składek. Ja nie jestem Państwową Inspekcją Pracy, ja nie jestem Policją, ja jestem związkowcem, który... Eee, reprezentuje ludzi, którzy do niego należą. No, trudno, żebym w każdym sporze się wypowiadał. Jeżeli dostanę od państwa, nie wiem, 10 milionów złotych na działalność, to ja mogę wtedy każdą grupę reprezentować, to jest raz. Dwa, nie będę tutaj szerzej mówił o sprawie rolników, ona nie jest stricte jednoznaczna, najpierw Polska mówiła o solidarności z Ukrainą, otwierała, otwierała granice, znosiła cła, teraz się trochę rolników wkurzyło, już teraz wszyscy się licytują, ile dorzucą do rolników? Przypomnę skądinąd, że w czasie epidemii koronawirusa, mówiłem to nie raz, polskie państwo dało na przedsiębiorców 250 miliardów złotych, część tych pieniędzy to były wyrzucone pieniądze, później się okazało, że na kontach firm pojawiły się Oszczędności wzrosły o 30%. O 30% przy wzroście PKB rzędu 2% i przy wzroście płac na podobnym poziomie. Czyli 2% rosną płace, a 30% rosną oszczędności na kontach pracodawców. Ile teraz będzie na kontach rolników? Trudno mi powiedzieć. Natomiast jako lider Związku Zawodowego Pracowników, no nie, nie jestem o tym, żeby reprezentować akurat wszystkich rolników. Zresztą uważam, że struktura polskiego rolnictwa jest bardzo archaiczna i niestety ustawiona podtrzymuje tą archaiczną strukturę wsi, a opozycja też nie ma swoich pomysłów w tej sprawie, ale o tym być może e, będziemy rozmawiać nawet w piątek z jakim Dzisiaj mówię o związkach zawodowych pracowników. Tomasz Szyndralewicz na poziomie zakładowym Wód Związku konsultuje każdy szczegół z centralą, żeby mieć podkładkę do zanikania pomruków sprzeciwu. No niestety tak to jest, że jak mówię, te dwie największe centrale w Polsce, OPZZ i Solidarność są zblatowane z władzą centralną. OPZZ to jakoś błyskawicznie wpada w ramiona PiSu, no a Solidarność już od lat jest w tych ramionach PiSu, więc my tu jesteśmy w zdecydowanej opozycji tak do rządu, jak i do tych dużych central związkowych. Czy ja jestem darmozjadem, No E2 mi mówi, niech moi związkowcy oceniają, uważam, że nie jestem darmozjadem. Ja generalnie robię bardzo dużo, przygotowuję różne pisma, stanowiska, bronię aktywnie ludzi, przygotowuję ekspertyzy prawne, yy, nagłaśniam w perspektywy poszczególnych naszych związków. Natomiast to jest też nowe no Oceniają mnie ludzie, dla których pracuję. Niedługo też mamy walne będą możliwości żeby mnie ocenić, można krytykować moją pracę, natomiast wydaje mi się, że darmo z nie jestem. Wręcz bym powiedział, za dużo pracuję. Za mało sobie urlopów <grym> wypisuję i za mało urlopów biorę. Zresztą tak na marginesie za tydzień mnie nie będzie, bo właśnie chcę sobie odpocząć trochę dawno. Nie odpoczywałem ten najbliższy tydzień, chcę trochę odpocząć, więc tutaj mi trochę podpowiedziałeś, żebym właśnie odpoczął. No, Słuchajcie, wiecie co, musimy już kończyć, bo jest 18.55, konkludując. Pamiętajcie, związki zawodowe są oddolnymi organizacjami ludzi pracy. Moim zdaniem warto do nich należeć, warto walczyć o swoje, warto, warto bić się o lepsze warunki pracy. Jest to znacznie lepsze niż po prostu siedzieć z boku i narzekać, że źle się dzieje, albo, albo wspierać ludzi, którzy starają się nas krzywdzić jako pracowników, tak jak na przykład Konfederacja. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy w piątek. Będę z towarzyszem Krzyżaniakiem rozmawiać za tydzień. Zrobię sobie przerwę, tak jak mówię, muszę trochę odpocząć, żeby zebrać siły do ostrzejszego działania w kwietniu, maju. W czerwcu, w drugiej połowie kwietnia i później do wakacji. Zresztą wakacje też będziemy się bić czas, trochę to Państwo zmienić i może wreszcie nam się uda zorganizować bardziej masowe protest. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam do Związkowej Alternatywy. Trzymajcie się, do widzenia.